2: weightloss. Amerika doet er alles aan om ons weg te houden bij China, bij Rusland. De oude generaties zijn rijk geworden of hebben vermogen op kunnen bouwen... door huizen te kopen of aandelen te kopen. En jullie kunnen vermogen opbouwen met, ja, met jullie asset class. Wat je te horen krijgt uit officiële kringen, geloven is nooit... Nee het hele verhaal, het is vaak zelfs niet het echte verhaal... dan eindigt dit eigenlijk altijd met nog meer geldcreatie... en een nog verdere uitholling van de waarde van geld.
1: Maar eind 2021, wat staat de ja. bitcoin, denk jij? Eind 2022? En of 2021, 2021, 2021. Dit jaar? Uh, 100.000. Dollar. Ja. Welkom bij f Relativeren de podcast. En deze keer met Willem Middelkoop. En ik, uh, ik ben heel erg blij dat je er bent. Uh, dus, uh, maar, maar net gehaald trouwens. Hè? Ja, want wij nemen, deze, <laughs> ja, wij nemen deze podcast op. op uh, welke dag is het vandaag? Hoeveel is het? het? Maandag de 8e februari. Maandag de 8e van februari. De, de dag. historische dag. Ja, absoluut. Dat Nederland ingesneeuwd was. <laughs> ja, voor de eerste 10 jaar. <laughs> ja, niet normaal. Ja, ik kreeg vanochtend uh, van jou een bericht inderdaad uh, op de mail dat. Uh, ja, dat je even wat extra tijd nodig had om, uh, om het allemaal sneeuwvrij te maken. Maar het is gelukt. Ja,
2: wij wonen, uh, wonen vlakbij zee in, uh, in Bakken. Ja. Dicht bij de camping. En uh, dat is echt een buitengebied. En ik had uh, zaterdag al een mailtje rondgestuurd aan de buren. We zitten in een soort uh, ja, raar gebouw waar allemaal appartementen zijn gebouwd. Ik heb het al eens eerder meegebaakt. Ik had tegen de buur gezegd, nou, als het een beetje tegen zit, want er komt veel wind, dan raken we ingesneeuwd. Dus uh, hou er rekening mee. En vanochtend was het inderdaad het geval sneeuwduinen tot 60 centimeter hoog.
1: Krijg je hulp van je buren eigenlijk bij het, ja, dat bij zijn het scheppen? Oudere,
2: dat zijn nog oudere <laughs> mensen. dus uh, Ik heb het met een schep. Ik heb uh, een workout gehad van een uur.
1: Ja, ja, precies.
2: Ik was uh, drijvend van het zweet. Maar toen kon ik eruit. Gelukkig, voor wheel drive en uh, winterbanden.
1: Ja. ja, top. Oh, je hebt wel winterbanden. Ja, Daar was ja. ik even vergeten van. Ja, en we,
2: we hebben nog een auto. En die hadden we voor de zekerheid al buiten het hek gezet. Dat is een Tesla. ja. Mijn vrouw moest ook weg en uh, nou, die, die, kwam, die kwam ook weg uh, na wat scheppen. Oké, okay,
1: gelukkig. <laughs> nou ja, extra bedankt dat je die moeite hebt genomen... om uh, vanochtend uh, ja, je toch de mouwtjes op te stropen om hier uh, ja, het is veilig te zijn is belangrijk, hè, dit. Het is belangrijk. Absoluut. En, nou ja, ik ben heel erg blij uh, <laughs> dat je er bent nogmaals. Dus uh, ja, Willem, hoe, hoe moeten we jou nou introduceren? Want je bent eigenlijk van alles. Je bent ja. ondernemer, je bent fotograaf geweest. Je ja, een beetje journalist. Uh, hoe zou jij jezelf nu op dit moment omschrijven? Ja, ik ben eigenlijk een eeuwige student. Ja. Maar dan
2: niet in de klassieke manier van, uh, weet je... Ik heb een ABO-opleiding gedaan, maar dat, dat stelde me niet zoveel voor. Uh, uh, ik, ben, ik ben altijd aan het lezen, altijd aan het leren. Maar ik, mo ik moet mijn eigen gang gaan, weet je. Um, een leraar of een professor die mij vertelt wat ik moet doen. Dus je, je moet mij gewoon een paar boeken geven die me interesseren. En die uh, lees ik allemaal, die verslint ik allemaal. Dat doe ik mijn hele leven al. Ik was een jongetje die vroeger de kijk uh, had, uh, 13, 14... Dat die was de kijk? Alles, de kijk, zo'n tijdschriften ja. of allemaal populair wetenschappelijke onderwerpen. Okay. Die legde dan uit hoe helemaal lichamen in een baan rond de zon zitten En hoe dat dan werkt. Nou, allemaal van dat soort dingen. Zo'n jongetje was ik die dat allemaal wilde weten.
1: Wat je nog niet weet, dat wil je gewoon weten. Ja,
2: maar tot op de dag van vandaag. Ik ben 58, ik weet nu best wel een paar dingen. Ja. Maar elke dag zijn er dingen dan... Um, ik sta eigenlijk altijd letterlijk op als een kind die... Um, zijn verjaardag heeft of kerstmis heeft... en dan Sinterklaas en die dan naar beneden wil rennen... om te kijken welke wat, wat cadeautjes liggen. Ja. En zo sta ik echt op en dan doe ik die computer over. En dan wil ik meteen zien wat, wat is er gebeurd. En dan heb ik ideeën en dan wil ik dat uitzoeken. En, en, dat, en dat, wordt niet, dat wordt alleen maar erger naarmate ik ouder word. En, en ik cadeautjes... kan ook geen films kijken eigenlijk. Want uh, mijn vrouw uh, moet al films meekijken. Maar ik heb de rust niet, want in mijn hoofd gaat het door. weet je Dan zit ik aan andere dingen te denken en dan wil ik het opzoeken. en Ja, dat heb ik gewoon.
1: Ik, ik volg jou op Twitter. Ik heb zelf geen Twitter, maar af en toe ga ik naar Twitter... om te kijken oh, ja. wat jij geplaatst hebt. Uh, ik zie dat je altijd heel erg bezig bent. Uh, vooral bezig bent. Je hebt een grote fascinatie voor de economie. Kunnen we wel zeggen, toch? Ja, niet zozeer de economie. Het financiële systeem. Ja, het eigenlijk. financiële systeem. Ja. Ja. Geld, financiële wat
2: systeem. Valt dat niet onder de economie? Ja, maar kijk, economie. Ik heb een hele hoop... Ik heb altijd een beetje haatliefde relatie met economen. Ik ben ook geen econoos. Mensen me economen noemen denk ik, onzin.
1: Ja, ik was al voorzichtig. Ik,
2: economen... Als ze in heel veel simulen nodig hebben om iets van de wereld van het geld te vertellen, dan vragen ze altijd een econoom. Maar als je een beetje pech hebt, dan zit daar een sociale arbeidseconoom. Ja, uh, 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 die weet alles van lonen en cao's en het effect van uh, loonkortingen op de groei van de economie. Ja, dat, dat interesseert mij allemaal niet. Dat, dat is niet mijn uh, fascinatie. Mijn fascinatie is altijd geweest. Hoe lopen de hazen in de financiële wereld? Hoe, waar zit de macht? Hoe stroomt het geld en waarom? En waar komt dat geld vandaan? En weet je, cao's, en dat dat, dat dat interesseert me allemaal niks. Terwijl tientallen jaren, toen ik opgroeide, ik ben inmiddels wat ouder, ik ben 58, toen ik opgroeide, jaren 70, 80, het ging alleen maar altijd over die sociale economie, over de cao en de pensioenleeftijd en de... Ik was geïnteresseerd in die, in die financiële markten. Maar dat ja, bestond in Nederland eigenlijk nog niet. Ja, je had de AX en er was dan Shell genoteerd. Maar dat vond ik helemaal niet interessant. Zozeer Shell. Dan Shell dan nog wel als bedrijf. Maar dan kwamen weer de Axo's en de DSM's. En interesseerde me eigenlijk niet zo. Jij veel. keek
1: naar wat er in Amerika gebeurt. Ja, ja. En
2: toen kwam ik achter in Canada. Daar heb je duizend kleine bedrijven. Beurs genoteerd. Die allemaal boren om nieuwe grondstoffen. Goud, zilver, koper te vinden. En toen dat... ja, dat, dat, Dan komt het kleine jongetje in maar hij wordt wakker. Ik denk, dat is leuk. Daar wil ik alles van weten. Moet je kijken. Die gaat duizend procent omhoog. Die gaat vijfduizend procent omhoog. Als ze geluk hebben. En Daar wil ik dan alles van weten. En daar heb ik eigenlijk mijn beroep van gemaakt. Dus ik ben op een gegeven moment gestopt. Eventjes kort. Gestudeerd. HTS voor confectieindustrie. Niets mee gedaan. Fotograaf geworden. Want dat was mijn grote fascinatie toen ik echt jong was. Fotojournalistiek. Gewoon achter de brandweer en politie aan. Kraken rellen. Maar ook met Koninklijk Huis mee op uh, golfoorlog, alles gedaan voor Panorama. Twintig jaar lang, uh, tussen mijn 18e en 38e. Toen werd ik gevraagd om chef-fotoredactie te worden bij het Parool. Uh, Matthijs van Nieuwkerk was toen hoofdredacteur. Ja. Het was heel leuk om van binnenuit een krant mee te maken. Dus ik, ik weet gewoon echt hoe een krant wordt gemaakt, hoe dat proces werkt. Uh, daarna, ik was heel gefascineerd door CNN. Hè. Je had dus in de jaren negentig kwam dat, uh, dat, dat, dat nieuws, uh, t, uh, food, uh, 24 hours gewoon, mm -hmm. dat, tv, nieuws. En dus als, als dat ooit in Nederland begint, da daar wil ik bij zijn. En toen begon RTL met RTL Z... En dat was in uh, rond 2000 en toen had ik gelukkig uh, rond die tijd, al een paar jaar, was ik heel erg met beleggen bezig met een aantal vrienden en daarin te verdiepen. Dus RTL Z was een nieuwsprogramma, 24 per dag ongeveer, uh, over uh, ja, nieuws en financiële markten en economie. Dus ik voelde aan, uh, dat is echt iets voor mij. En omdat ik al heel lang in de journalistiek zat, kende ik veel mensen gewoon bij RTL. Dus ik heb gewoon opgebeld en gezegd, mag ik eens komen praten? Nou, RTL Z had heel veel moeite om goede mensen te vinden, want... Weet je, de serieuze journalisten van um, de financiële redacties van kranten, die vonden dat, die hadden daar hun neus voor op. En uh, ik kon altijd wel goed praten en uh, ik zag er vrij netjes uit. ze dus zei de hoofdredacteur, nou ga maar eens een screen test doen. En die lukte vrij aardig, dus kreeg ik meteen een, uh, eigenlijk een contract. Maar ik zorgde ervoor dat ik altijd freelance was. Dus ik was freelance chef auto bij het parool, drie dagen in de week. Daarnaast was ik met investeren in appartementen bezig... die ik vuurde aan expats in jaren uh, jaar 90. Daar werd ik eigenlijk financieel een beetje onafhankelijk mee. Toen ben ik dus drie dagen per week bij RTL gaan werken... ook vanuit een hele comfortabele positie... dat ik ja, gewoon kon doen een beetje wat ik leuk vond. werd al vrij snel de beurscommentator. Er dus werd gevraagd... ik zat eerst gewoon in het algemene verslaggevingsploeg... maar werd al vrij snel gevraagd of ik als een soort specifieke beurscommentaar op de beurs wilde gaan staan... om acht keer per dag te vertellen of de
1: AX... Hoe was dat? Want ik kan me <laughs> daar, ja, mijn beurscommentaat, ik moet daar zo om lachen. Ik, uh, ik denk dan toch aan uh, Jack van Gelder bij die goal van uh, <lacht> Dennis Bergkamp... in 1998 ja. tegen Argentinië. Stond jij, stond jij ook zo te Nou, te nou we stonden niet zo
2: te schreeuwen, maar er werd van ons verwacht... dat we acht keer per dag vertelden of de AX omhoog of omlaag ging. Nou, ja. dat, dat vond ik vrij saai, eerlijk gezegd. En was, we hadden blokken van 15 minuten. En dat beursblokje was dan één minuut, ja. zoals het bedacht. En dan kon je net vertellen wat de grootste stijgers en dalers waren. En toen dacht ik, ja, daar is meer mee te doen. En ik was zelf, het was begintijd van internet, 2000, rond 2000. En ik had een aantal goede sites gevonden waar ze grafieken lieten zien. Wat allemaal nu heel normaal is. Mm -hmm. Maar wat, dat was toen informatie waar je echt geen toegang toe had... als je niet bij de ING of de ABN werkte. Nee. En toen vroeg ik aan mijn chef: Ik zeg, kan ik niet gewoon uh, elk uur één grafiek uitlichten? En dan laat ik eens zien uh, wat er uh, tijdens de beurscrash van 1929 is gebeurd. En dan leggen we dat over de huidige beweging heen. Nou, ik had eindreden, die vond het allemaal wel leuk. We hadden toch die zender, die moest toch vol. Er was toch niet zoveel, uh, ja, uh, te, uh, waren niet zoveel onderwerpen die interessant waren. En toen is dat beursblokje van één minuut, werd, kon ik steeds verder oprekken. Anderhalf minuut, twee minuut, tweeënhalve minuut. En als ik maar met interessante content kwam... dan nou, zei de eindredacteur, nou welom ga maar door. Dus ik kon daar een beetje mijn eigen showtje van maken. Ja.
1: En toen werd dat leuk. En je bracht ook informatie die op dat moment moeilijk te verkrijgen was. Dus het ja. was ook nog echt heel zinvol om daarnaar te kijken. Ja,
2: en ook informatie wat we nu alternatief zouden noemen. Uit alternatieve media. Er is nu natuurlijk een enorme scheiding. Ik ben daar gestopt in 2008. Mm -hmm. Omdat ik mijn ondernemersbloed kriebelde enorm. Uh, ik ben echt een ondernemer. Um, ik voel me journalist. Ik heb de instelling van een journalist. Maar zakelijk ben ik echt een ondernemer. Ik zie ja. altijd overal kansen. En die wil ik ook benutten. Um, uh, en dat is eigenlijk gekomen. Um, ik werkte voor Panorama. Heel vroeg al toen ik 23, 24 was. Um, en toen, kwam ik, toen werkte ik met een paar briljante jonge journalisten. Pim Christian, Zenk, Hansen. Die hadden hele creatieve ideeën. Die verzonden al, al die gekke ideeën. Waar Panorama toen groot mee is geworden... En ze hadden ook budget, panorama om alles, alle, alle rare avonturen te doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, want ik vond ideeën, dat ideeën verzinnen, creatieve geesten, vond ik echt heel leuk. Dus dat vormde mij. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment... maar als we zulke creatieve dingen kunnen verzinnen... Weet je, we gingen naar de golvenoorlog in 1991 met marinevlaggen... en huurden we een klein bootje in, de, in, de, in, in, in Dubai en daar gingen we de golf op. Want je hebt van die marinevlaggen en een schip moet stoppen... als je een bepaalde vlag omhoog steekt. He, dat zijn de wetten van de zee. Ja. En dan, um, de, 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 de aanleiding was dat de Nederlandse marine... had vergatten de, de golf ingestuurd om mee te doen met uh, het omsingelen van uh, Irak... En Panorama zocht een manier om iets te doen met die marineactiviteit en de golven. De marine wilde nergens aan meewerken. Ja. De marine wilde nergens aan meewerken. Dus hebben wij een boot gehuurd, een vissersboot. Die gaan ze een vissersboot duizend 1000 dollar gegeven. En hebben we de press op geschilderd. Een paar van die marinevlaggen meegenomen. En dan hadden we een vlag. En dat was, dat was allemaal idee van Pim Christiaans op Panorama. En hier is die vlag. En dat was een vlag. Dat stond voor Stop, ik heb een bericht voor u. En dan moet je stoppen. In de, de, de internationale in water. Ja, dan moet je stoppen. Dat zijn de regels. Ja, ja. Nederlands verhaal voer <laughs> natuurlijk gewoon door. Maar, maar dan, ik was de fotograaf, moest dat allemaal vastleggen. En uh, nou ja, gewoon kuifje. je, kuif je toe. Ja, omturen. niet normaal. Maar toen dacht ik op een gegeven moment: we verzinnen zulke leuke dingen. Als we nou diezelfde tijd en energie besteden aan het uh, verzinnen van zakelijke dingen, slimme ja. zakelijke dingen. En dat was nog niet de tijd dat je start-ups had en zo. Maar toen ben ik in mijn hoofd... Ik was, al, ik was veel zakelijker dan uh, mijn uh, vrienden bij Panorama. Met wie ik dan uh, die teksten maakte, die reportage maakte. En toen uh, heb ik eigenlijk stilletjes in mijn hoofd... ben ik steeds meer na gaan denken over hele goede zakelijke dingen. En zo ben ik die appartementen gaan kopen in Amsterdam. vuur aan experts. Ja, doet nu iedereen. Is nu heel normaal. Maar ik had toen vrienden. Die zeiden van, ja, maar Willem, dat kan toch niet? Dat, dat, je kan toch niet zomaar vijf... Hypotheken nemen. Hoe dan... kwam jij in
1: je eerste vermogen? Hoe was je die ah, leeftijd daarmee. in staat?
2: Uh... Ik, ik had een uh, goed... Ik uh, was dus freelance fotograaf vanaf mijn achttiende. Verdiende daar al vrij snel leuk geld mee. Na mijn afstuderen werd dat fulltime. En toen ging ik dus meer doen voor Panorama, voor Reuters. En verkocht ik uh, 150.000 gulden. Toen nog uh, foto's per jaar. Dat was ja. best, best veel geld. Absoluut. Ja. En zou verdienen toen 30, 40, 50.000 gulden ja. per jaar. Dus ik kon makkelijk een hypotheek krijgen. Dus ik gaf het ook allemaal uit. Dus ik, ik spaar er niet. Maar ik had op een gegeven moment wel door. Iedereen huurde in Amsterdam. Hè? Eigenlijk nu nog steeds. maar de, de koopmarkt is heel klein. Maar ik had op een gegeven moment wel door. Ik kan veel beter gaan kopen. En toen ben ik eens met de bank gaan praten. Eerst de hypotheek. Een leuk appartement gekocht. En toen dacht ik, wie spotgoedkoop koopt. Het appartement kostte 110.000 gulden. Een mezzanet aan de plas. Prachtig uitziet. Mm -hmm. En veel lagere maandlasten dan nu. Waarom
1: huurde iedereen toen destijds? Nou, zo is de Amsterdamse
2: woningmarkt opgebouwd. Dat is allemaal, in Amsterdam is allemaal sociale woningbouw. Er zijn hmm. bijna geen koopappartementen. Toen, ik spreek nu over hè, begin jaren negentig. Dan had je alleen maar koopappartementen aan de grachten. Ja. Daar woonden zeg maar, de rijken. Dus daar dacht je niet aan dat je daar ging kopen. En je had, ja, je had een paar dingen die je kon kopen dan in Osdorp of in Noord. En Zeeburg was nog niet gebouwd. En die Eioevers waren nog niet ontwikkeld. Maar dat waren
1: niet de aantrekkelijkste buurten om een huis nee, te kopen?
2: Nee, dus iedereen... Als je die lijstjes zag met um, de ratio van koop en huur Amsterdam vergeleken andere landen, was Amsterdam een hele rare stad. En toen ik, ik
1: heb altijd in de veronderstelling geleefd. Dus nu, hè, ik ben dertig, ik, ben ik zie natuurlijk wat die, die huizenprijzen allemaal doen. Ik woon zelf in Rotterdam, Amsterdam is insane, maar ook Rotterdam is ja. ten opzichte van vijf jaar geleden natuurlijk... Enorm gestegen. En ik zit altijd van, oh, was ik maar. Had ik maar hetzelfde ja. salaris in de jaren negentig of ja. zo. Dan had ik dat gekocht en dat gekocht. Maar dat was ja, dus toen helemaal niet zo makkelijk nou, nee, om te kopen.
2: Nee, maar dat, dat gevoel had ik dus ook. Ik reisde al best veel. En dan zag ik in Parijs en in Londen waren die prijzen zoveel hoger. Dus toen dacht ik dat ik voor honderdduizend gulden appartement kan kopen. Hè. dus is 50.000 euro en die kon mm -hmm. ik gewoon verhuren. En er kwamen steeds meer buitenlanders naar Amsterdam, want Amsterdam werd steeds internationaler. Dus toen ben ik een tweede appartement gaan kopen. Er was toen nog geen centraal hypotheekregister, dus ik deed gewoon net alsof het mijn eerste appartement was. Ik kreeg gewoon weer een hypotheek. Bij dezelfde
1: bank? Dezelfde bank. Ja. ja. <laughs> en toen zette ik hem te huur via een gespecialiseerd bureautje rots vast. En ja, toen dat vroeg geluk... me ook af want kijk nu gaat het, ik vuur ook één appartement maar dat gaat allemaal online en ik had mijn appartement online gezet ja. en binnen drie uur had ik vijf bezichtigingen ja, ja. van een Oostenrijker, een Turks gezin ja. En, en
2: ja dat ging toe vier bureautjes, bemiddelingsbureautjes die vroegen dan een maand huur maar die vroegen ze aan de aan de huurder dus hoefde ik niet te betalen en als mijn kosten zeg maar duizend waren dan vuurde ik het altijd voor tweeduizend dus op een gegeven moment had ik het door en toen ik ging altijd 's ochtends vroeg op uh, uh, woensdag ging ik naar telegraaf, ik de telegraaf haalde ik de 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 krant met erin de de woonkrant, want alle advertenties stonden toen nog in de krant. Ja. En dan had ik om vijf uur de, de krant en daar stonden altijd maar ja, 20, 30 appartementen te koop. En uh, als ik dan een goede zag, bijvoorbeeld die eentje die gemobileerd was, die is gemobileerd te verkopen, dan bood ik gewoon vraagprijs door de telefoon. Dan zorgde ik om acht uur gewoon. Had ik hem gekocht om acht uur. Ja. Want je had altijd voorbehoud financiering, dan mocht je altijd dat maken. En dan ja. ging ik naar de bank. En, dan, nou ja. en na drie, vier zei ik een keer dat dat gelukt was, heb ik tegen de bank gezegd: ja. Ik heb het nu drie keer gedaan alsof mijn eerste hypotheek kwam. <laughs> en toen zei ze van, nou ja, goed, dat hebben we wel door. En Er zijn wel meer mensen die dat doen. Dus toen bleek dat ze eigenlijk best wel wilden meewerken... om gewoon meer hypothekenvormen te regelen.
1: Maar zolang jij je hypotheek netjes aflost iedere maand... zou je de bank niet zo snel horen, toch? Nee, Denk nou, als of...
2: zei, je hoeft die niet eens af te lossen. Want toen kwamen je aflossingsvrije hypotheek. Je moest gewoon de rente betalen. Oh ja. En die rente, die daalde steeds meer. En daardoor ja. gingen de huizenprijzen steeds meer omhoog. Toen dacht ik nou dit is leuk dus toen heb ik binnen een paar jaar acht appartementen gekocht en wat, verhuurd.
1: Wat was je wat was je leeftijd toen? Toen was ik begin 30 ja, dat, dat ik ermee begon. Ja, dan ben je tijd. Ja, dan ben je en 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 op een uh, hele leuke leeftijd, ja. maar ook al wel misschien. Ja, ik was serieus genoeg om bij de bank te kunnen praten. Ja, ja.
2: Ik had, en ik had goede omzetcijfers, hè? En ze zagen dat ik wel dat ik gewoon uh, wel slim was. Ik bedoel soefde hoefde niet bang te zijn dat ik mijn cashflow niet op orde had. Voor hoeveel vuurde je in huis in die tijd? Uh, ja, alles was tussen de... Ik kwam al heel snel achter dat je... Alles zat boven de 1000 euro. En dat is ook de vrije sectorgrens. Dus als je een klein studiootje had... Die ging voor dertien, veertienhonderd... Uh, Het was al een eurotijd. gulden, Nee, gulden, gulden toen nog. ja. ja. Yeah. Maar ik kwam wel snel achter, je moest gewoon 60, 70 vierkante meter hebben. Gewoon de kwanta-appartementen op een beetje goede locaties zeg maar, binnen, de, binnen de ring. En die gingen allemaal tussen de 2.000 en 3.000 uh, gulden per maand. En toen de euro's kwamen, werden het eigenlijk al heel snel uh, euro's. Yeah. Maar toen die euro kwam in 2001, uh, ik begon in die tijd... Ik kreeg heel makkelijk geld. Hè. Ik merkte dat de bankiers eigenlijk op hun knieën lagen... of ik alsjeblieft meer uh, geld wilden lenen. En daarvoor dacht ik altijd dat ik op mijn knieën moest liggen bij de bank... om te vragen of ik alsjeblieft ja. geld kon lenen. En toen merkte ik dat ik gewoon de knop op moest zetten. Willem, het, je leent niet het spaargeld van je buurman... waar je dus voor op je knieën moet. Mag ik dat alsjeblieft lenen? Nee, die bankiers die zoeken klanten die zoveel mogelijk geld van ze willen lenen. Ja. Want dat is hun product.
1: Precies, ja. Renta. zoals een auto dealer,
2: ja. zoveel mogelijk auto's wil verkopen, zo wil een bank zoveel mogelijk leningen verkopen. Dat is, dat heet ook letterlijk de
1: productie. Maar had je, daar, had je daar een tijdje daarvoor moeite mee of zo? Dan was dat een nee, ethische dat, kwestie nee, of Nee, dat
2: was alleen in mijn hoofd. Weet je, ik ben een beetje, ja, ik ben een beetje, ik ben niet, ik kom niet uit een zakelijk milieu. Dus ja, calvinistisch opgevoed en je lenen deed je alleen als niet anders. kon bij de bank en dan moest je er bijna voor schamen. Hè? Dat is een beetje de oude calvinistische cultuur ja, die grote auto's ja. nog hebben. Ja. En, en toen, en ik, ik was eigenlijk ook een vroege juppie. dus ik kwam ook veel in zakelijke een beetje, ja, jo, jo, ja hoe moet je het noemen, ondernemende rechtse kringen. En het begon helemaal te kantelen. Je was dom als je geen vreemd vermogen, als je geen schuld gebruikt. Ja. En dat, dat kantelmoment heb ik toen eigenlijk meegemaakt in de jaren negentig. En toen dacht ik, Willem, je bent hartstikke dom als je, als je dat geld van de bank niet gaat gebruiken. Ja. En, dat, en nu komen wij een leuk onderwerp, want toen was ik natuurlijk eigenlijk een soort. Um, speler, medespeler in het spel... om het financiële systeem zoveel mogelijk op te blazen. Wist ik helemaal niet. En toen dacht ik, wat een rare wereld is dit. En er is waarom, onbeperkt het...
1: geld. Ja, en, 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 en jij was daar... Ja. of jij en alle mensen die daar meededen destijds... en nu nog steeds, zijn daar onderdeel van. Ja, kijk, tot... Ik ben een beetje student van de financiële geschiedenis. Dus ik weet veel van de
2: financiële ja. geschiedenis. Ik ga geen college geven, maar even heel kort. Vroeger was geld goud gedekt... Was ja. geld, dus, geld was dus schaars en waardevol. In 1971 werd de dollar ontkoppeld van goud.
1: Ja, en dat, en, is, dat, is, dat is een heel belangrijk
2: punt ja, geweest. En Vanaf dat moment werd geld niet meer schaars, maar werd geld overvloedig. Maar dat heeft 10, 20 jaar geduurd voordat dat helemaal doorcijpelde in de hele economie.
1: Maar even voor mij om te begrijpen. Ja. Tot, tot, tot 1971, toen de dollar werd losgekoppeld van goud... Was het toen dan niet mogelijk om geld bij te drukken? Of Jawel, of maar dan moest was... je dus ook zorgen... He, dat je evenveel goud erbij dus kreeg. Dus moest je in blijven mijnen.
2: Ja, en Amerika... Kijk, het gaat er iets verder terug. En dat is wel heel interessant. Kijk, Amerika... Die, er was, een, er was een groep bij het ministerie van Financiën... en die is in 1942 begonnen aan een project... om na te denken hoe Amerika de financiële een economische macht in de wereld zou kunnen grijpen.
1: Ja. En we zaten toen in de Tweede Wereldoorlog. Wie was dat voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk? Wie was toen de, de, de financiële het Engelse Rijk, het Britse Rijk? Nou ah, ja. Maar dat is heel interessant. Het Britse
2: Rijk was op het hoogtepunt in de 19e eeuw. In 1870 werd de Amerikaanse economie groter dan de Britse economie. Maar het zou tot 1914 duren, de start van de Eerste Wereldoorlog... dat de Britten hun gouddekking moesten loslaten. Hun goudstandaard moesten loslaten. Dus het pound sterling, het Britse pontgebruiker nog mm -hmm. heet... dat heette toen pound sterling... dat was toen de beste munt, de veiligste munt op aarde. Tot 1914 omdat voor de Eerste Wereldoorlog moesten ze gaan aanzetten. Die geldkoppeling, die goudkoppeling is toen verdwenen. Mm. En toen heeft Amerika gedacht... wij moeten proberen die rol van Engeland over te nemen. Dat wij het Amerikaanse Rijk gaan bouwen. daar nou, hebben ze tijd voor nodig gehad. En toen de Tweede Wereldoorlog begon... is er eens een werkgroep geweest, die is in 1942 gaan nadenken... hoe kunnen wij, als we deze oorlog winnen... nou zag het er al uit dat we dat konden doen... hoe kunnen we dan een plan lanceren als Amerika... dat wij de economische macht hebben. En wat hebben ze toen gedaan... Echt heel slim. Echt heel slim. Ze hebben ze een conferentie uitgeroepen in de zomer van 1944, toen het duidelijk was dat de Duitsers echt op het punt van overgraven stonden. De bret, bret, Bretton Woods. Bretton Woods-conferentie. Dat is een conferentieoord in New Hampshire. Heel beroemd, hè? ergens in Middle of nowhere, prachtig conferentieoord. Hebben ze ministers van Financiën en de centrale bankpresidenten van 44 landen uitgenodigd. Moet je je voorstellen, in 1944. Sommigen -hmm. kwamen vliegtuig, sommigen per boot. Ja. En hebben ze opgesloten een paar weken om te praten over de architectuur van het financiële systeem. Ja. Het financiële systeem is niet door de natuur of door God gegeven. Dat is, dat is gebouwd. Dat zijn afspraken tussen de handelspartners in de wereld. En Amerika kwam met een nieuw voorstel. Wij gaan een nieuwe wereldmunt introduceren. Dat is de Amerikaanse dollar. En de Amerikaanse dollar, die wordt goud gedekt. Ja. Want Amerika had, doordat ze zoveel overwinningen hadden in de Tweede Wereldoorlog... hadden ze ongelooflijk ongelooflijke hoeveelheid goud kunnen, ja, kunnen accumuleren.
1: Maar de landen, kijk, voor mij... Als ik dan denk van ja, de landen die uit Europa komen... Is er überhaupt goud te vinden in Europa? Is dat ooit zo geweest? Ja, of? want
2: uh, we hebben natuurlijk de oudste gouden en zilveren munten... Die, uh, die zijn in uh, Europa begonnen, heel, heel lang geleden. Omdat je op de Balkan vind je, vind je mineralisatie. Okay. In Spanje, uh, de Romeinen hadden al uh, gouden munten. Zilveren dus het was ook voor landen
1: uit deze gebieden een interessante optie.
2: Als je de historie bekijkt van goud en van munten en van geld... dan zijn het altijd gouden en zilveren munten geweest. Na de val van het Romeinse Rijk werd het Byzantijnse Rijk... eigenlijk uh, duizend jaar het machtigste rijk in Europa. Mm -hmm. En die hadden de gouden bezand, een gouden munt. Die is duizend jaar gewoon de standaard geweest. Duizend jaar de oh, gouden ja. bezand. En hier in Amsterdam, heel interessant stond het wisselkantoor, de wisselbank... op uh, de plek waar nu uh, op de Dam het paleis is. En dat was eigenlijk de eerste centrale bank ter wereld. Want dat was in de uh, 17e eeuw... was een bank waar ze eigenlijk... alle gouden en zilveren munten kon je daar ja, ruilen... of laten waarderen. En dat, ja, Amsterdam heeft een hele grote rol gespeeld... bij de start van heel veel ontwikkeling... in het financiële systeem. De eerste aandelenbeurs... of de eerste aandelen werden hier uitgegeven... Hè, voor de VOC... Ja. 1604. De eerste opties ontstonden hier op tulpenbollen in de tulpenmanie. Ja. 1637. Uh, de eerste grote centrale bank. Dus Amsterdam heeft altijd uh, voorop gelopen.
1: Heeft is dat, is, is dat ook nog een link? Hè? Ik, sorry hoor, het is voor mij een, een mooie geschiedenisles. Ja. Heeft dat ook nog een link met waarom New York uh, stamt af van Nieuw-Amsterdam. Dat, heeft dat nog met elkaar uh, verbinding?
2: Of? Nee, nee, maar ja, een van die um, vrienden met wie ik toen verhalen maakte voor Panorama... die wilde ooit nog het verhaal schrijven of het boek schrijven... waarom de wereld geen Nederlands spreekt... Want de Nederlanders hebben natuurlijk New nieuw Amsterdam ontdekt. Hè? Ja. Gewoon Manhattan ontdekt. Dat ja. was van Nederland. En Dat hebben we op een gegeven moment geruild voor Suriname. Ja, dat Ik top, weet niet ja. of de beste deal is geweest. Nee. Maar als wij dat hadden gehouden... dan was Nederlands misschien de voertaal geworden in Amerika. Ja. Ja. En we hadden natuurlijk ook Indonesië... waar 400 miljoen mensen ook Nederlands moesten leren ja. spreken. Ja. Dus het had niet veel gescheeld of de, de wereld had misschien Nederlands gesproken. Maar even terug naar Bretton Ja, route, sorry, we gaan alle kanten. <laughs> zo interessant. Daar waren we. Um, en toen kwam Amerika dus met het plan... we gaan de dollar gebruiken als wereldmunt... Uh, maar toen kwamen de Britten, die waren tegen. Die Britten hadden natuurlijk wel door. Ja, God, Amerika gaat onze positie innemen. En die worden dan heel machtig. En die, die, die wisten uit hun, natuurlijk uit hun ervaring hoe belangrijk het is... dat je de wereldmunt in handen hebt. Hè? Want in die wereldmunt worden alle grondstoffen geprijsd. De olie wordt erin verhandeld. En iedereen moet dan die munt eigenlijk bij jou kopen. Jij kan, hem, jij kan hem drukken. Ook al zeg je dat die goud gedekt is. Dus de Britten kwamen met een eigen plan. Meneer Keynes, de beroemde econoom... die kwam met een plan om de Bancor... een hele nieuwe wereldmunt te maken... Was niet van één land, werd gewoon. Er zouden we een nieuwe wereldwijde organisatie voor moeten oprichten. Een soort IMF was het idee.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.
2: En dan zou de bankorde de worden. Amerika was natuurlijk echt sterk tegen. Die wilde echt die macht in handen krijgen. En toen heeft Amerika nou, al die 44 landen een beetje gepaaid en uh, omgepraat. En toen is eigenlijk Europa overstag gegaan onder de nadrukkelijke belofte... dat Europa altijd overtollige dollars mocht inruilen tegen goud. Dus hmm. de dollar werd as good as gold. Daar komt die uitspraak vandaan. Dus we mochten altijd dollars naar Amerika terugsturen, kregen we goud. Toen we dat gingen doen in de loop van de jaren 60, want inmiddels waren we twintig jaar verder, die dollar was geaccepteerd, dollar was succes geworden, maar Amerika begon steeds meer dollars te drukken om de Vietnamoorlog te financieren en uitkeringen, sociale programma's te financieren. Dus landen zoals Frankrijk, maar ook Nederland en Engeland begonnen goud op te vragen bij Amerika. En op een gegeven moment heeft Jelle Zelstra, hier bij de Nederlandse Bank, de directeur van de Nederlandse Bank op het Frederiksplein, heeft voor 600 miljoen goud opgevraagd in 69, 1969. Toen is Paul Vulker, die toen um, de minister van Financiën was... die is in Air Force One naar Amsterdam gevlogen... <laughs> en die is naar het Vreemd gereden... en heeft gezegd tegen Jelle Zelsta, we have a problem with your request, you're rocking the boat... <laughs> En toen zei Jelle Zijlstra heel gevat. Ze beschrijft in zijn biografie. Uh, if this rocks the boat, then the boat's not very solid. Mm. Wijzend natuurlijk dat Amerika zogenaamd een hele sterke dollar had. Maar die was wel, weliswaar goud gedekt. Maar ze drukte te veel dollars. Dus Zelstra besefte wel, die dollar is eigenlijk... Niet meer
1: as good as gold. Wilde die ze op die manier ook een soort spiegel voorhouden. Ja, ja,
2: ja. En toen heeft Nederland toch goud gekregen. En omdat steeds meer landen dat goud opvroegen in Amerika, 69 spreken we over, heeft president Nixon in augustus 1971, op 15 augustus, in een landelijke televisie, rechtstreeks televisietoespraak, tegen het Amerikaanse volk gezegd dat Amerika tijdelijk de dollar loskoppelde
1: van goud. Tijdelijk. tijdelijk. De ervaring leert als mensen uit de politiek zeggen dat het iets tijdelijk is. Het ja, is gewoon permanent. is gewoon permanent. Oké. Okay, en, en, en de, de, de kroegen gingen twee weken tijdelijk dicht. Hè? Ja, ja. Kijk waar we nu zitten. Ja. Is het zo dat op dat moment de dollar eigenlijk een soort van vogelvrij verklaard werd? Ja. ja.
2: Op dat moment... En daarmee heette mijn eerste boek, die kwam uit 2007, ook als de dollar valt. Ja. Want uh, eigenlijk wachten insiders... Sinds dat moment op het punt ja, dat, dat, dat Amerika de schijn niet langer hoog meer kan houden. Dat uh, die dollar waardevol is.
1: En wat er nu is gebeurd. En nu komen we bij het
2: actuele. Juist. Ja. <laughs> dat werd wel eens tijd. Nee, <laughs> maar
1: we vind... te veel, uh... nee, maar ik vind het heel interessant. En ik ben ik heb, op dit gebied weet ik zo weinig. Dus ik ga je ook veel vragen ja. stellen waarvan je denkt misschien uh, dat, dat je moet weten. Maar ik, 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 ik vind het heel interessant. En ik hoop ook dat de wat. kijker het goed kan volgen.
2: Ja, dus... Um, Kijk, Amerika die kwam uh, toen eigenlijk in 1971 best wel in de crisis terecht. Want het was wel een shock voor de wereld. Hè? Als je in 1944 de wereld hebt verteld... de dollar is as good as gold en dit is de nieuwe standaard. En je moet daar, uh, wat is het, uh, 20, 25 jaar later alweer op terugkomen. Uh, dus er ontstond ook een beetje een dollarpaniek. Er is een keer een dag geweest dat je nergens in Europa... meer dollars uh, kon verkopen. Niemand wilde het nee. meer hebben. En toen heeft Paul Vulker opnieuw, dat is toch wel een, uh, ja, een hele grote eindbaas wat dat betreft. Die heeft eigenlijk een nieuw uh, economisch beleid gevoerd in Amerika. Die heeft de rente toen opgetrokken tot, uh, ja, tot meer dan 10 procent. Um, en ja, doordat je zoveel rente op je tegoeden kreeg, stroomde weer geld naar Amerika. De rente is kort bijna 20 procent geweest in Amerika. En toen kwamen ze in een diepe economische crisis, eind jaren 70, begin jaren 80. Goud explodeerde toen ook. Hè. Goud is de anti-dollar. Maar door die rente zo omhoog te trekken... op een gegeven moment is het vertrouwen hersteld in de dollar. En gek genoeg, tussen 1980 en 2000 steeg de dollar weer enorm in waarde.
1: Maar was dat niet dan enorm kunstmatig?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar Amerika bewerkte natuurlijk al haar allies. Vergeet niet, hè. Japan, door Amerika natuurlijk, over, overmeesterd... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... Duitsland, euh, eigenlijk ook natuurlijk overmeesterd. En Amerika heeft altijd politiek, economisch euh, bepaald ja, eigenlijk welke regering er zat, wat het beleid was. En als ze anders gingen denken, ik noem voorbeelden daarvan in mijn boek. Hè, als de Duitsers een iets te eigenzinnige koers gingen varen... Dan dreigt Amerika gewoon, we trekken onze troepen terug. Vergeet niet, in de jaren 70 lagen gewoon honderdduizenden Amerikaanse troepen nog in, in Duitsland. Er liggen nog steeds troepen in Duitsland. De Amerikaanse troepen, zoals er ook nog steeds Amerikaanse troepen in Japan zijn. Amerika heeft troepen en baas in 130 landen.
1: Ja, dat, is eigenlijk dat, een wereld... dat werkt tweedelig, hè? want je kunt zeggen van, uh, dat is bescherming. Maar tegelijkertijd is het ook een soort nee, het... van vorm van macht natuurlijk. Hè? Het is een hele subtiele wereldoverheersing. Precies, ja. Heel subtiel.
2: En dat is, we noemen dat soft power. Je hebt hard power, dan ga je schieten. Je hebt soft power. En in geopolitieke verhoudingen is dit echt soft power. En vergeet niet, Amerika, dus bestudeer maar de buitenlandse politiek van Japan is altijd pro-Amerikaans geweest. Duitsland eigenlijk hetzelfde. En zodra Duitsland wij hier in
1: Nederland ook toch
2: juist. En zodra wij vanuit Europa gaan samenwerken met de Russen, hè, Nord Stream, de gasleiding. Dan moet dat worden geblokkeerd, dan moet dat worden gesaboteerd en dan moeten bedrijven daaraan meewerken. Die krijgen financiële sancties. Dus Amerika doet er alles aan om ons weg te houden bij China, bij Rusland. Dat en... proef je al
1: terug in de media ook toch, met de kijk op Rusland.
2: Kijk eens wat het NRC doet. verhaal na verhaal geschreven de laatste jaren negatief over Rusland. Op een gegeven moment de mooiste vond ik... Grote opening van de krant op zaterdag. Russische ambassade in Den Haag vol met spionnen. Ja. ja, wat denk jij dat er in de Russische ambassade zit? Elke Amerikaanse. Dan kunnen ze de volgende week wel openen. Amerikaanse ambassade vol met spionnen. Ja, ja. Ik wil in een ambassade zitten mensen ja. die moeten. Ja. nee klopt ja dat is gewoon dat is een vak maar het is ze dat... zegt bakkers een bakkerij vol met bakkers aangetroffen
1: <laughs> ja 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 maar dat heeft altijd ja dat is natuurlijk ook met die koude oorlog dat heeft altijd een soort van juist hè, een negatieve gaat, lading dat uh... gaat
2: tot op de dag van vandaag door ja. wat Amerika komt natuurlijk als rijk steeds verder onder druk en het financiële systeem komt steeds verder onder druk dus Amerika daar gaan mijn daar gaan mijn boeken over de big reset en als de dollar valt en Um, ik weet er nu wat meer van dan toen ik het boek begon te schrijven, want bijvoorbeeld uh, The Big Reset is uitgegeven, vertaald in het Chinees. En dat boek wordt uitgegeven door Raman University en dat is de toonaangevende universiteit waar Chinese bankiers worden opgeleid. En ik was heel erg verbaasd waarom waar gaan die het boek uitgeven, niet, Omdat ze willen middelkopen aardige jongen vinden. En ja, ik ben daar natuurlijk veel geweest nu en uitgenodigd... een speech kunnen geven. En toen heb ik een beetje geleerd hoe die Chinezen denken. En het blijkt, ja, die Chinezen denken precies zoals ik eigenlijk denk. En dat het in mijn boek dat Amerika aan het eind komt van haar machtspositie. En kunnen
1: we zeggen dat die, ja. dat, is, dat is eigenlijk ingezet vanaf 1971... en kunstmatig nog in leven gehouden, maar daar begon het eigenlijk te piepen. Wat een goede kraken. vraag, want... <laughs>
2: ik dacht je wel. Ik, ik was in China voor de presentatie van de Big Reset. Mm -hmm. En toen vroeg ik welke titel ik mijn speech geven. En toen zei zij... Uh, after waiting for 44 years. Ik snapte hem eerst niet. En dat was toen in 2015. Dat was 44 jaar na 1971. Ja. Dus die Chinese mindset... dat moeten wij nooit vergeten. Wij zijn in het Europa... heel erg... als vriend van Amerika... lopen wij mee... in dat Amerika goed is... vrij brengt, democratie brengt... onze vriend is... In China is een heel andere mindset. In China spreken ze over... de century of shame. Hè. Tussen 1850 en 1950... is China overheerst geweest... door westerse krachten. Ja. Uh, verdiep je maar eens in de geschiedenis... van China. Hè. De wereld werd op een gegeven moment... vergaand gekoloniseerd... En ook eh, de Britten hebben eh, ja, vreselijke dingen uitgehaald in, in China en Hongkong. Het feit dat Hongkong nu Chinees is. Ik snap heel goed dat mensen daar moeite mee hebben, omdat China niet het meest vrije land is. Maar het is even logisch als dat Manhattan bij, bij Amerika hoort. Mm -hmm. eh, Hongkong is gewoon onderdeel altijd van het Chinese gebied geweest. En. Uh, Chinezen spreken ze dus over Century of Shame tussen 1850 en 1950, dat ze niet de controle hadden over hun eigen gebied. En, en in, in China is dus altijd de mindset geweest dat Amerika en de Engelsen, dat is de vijand. Weet je, ja. Die hebben ons ooit belazerd. Ja. En die doen hun best om Hongkong nog zo lang mogelijk in hun handen te hebben. En die, en die, die zorgen ervoor dat de mensen gaan demonstreren. En dus in China kijken ze heel anders tegen Amerika. Dus wat er in 1971 gebeurde met die dollar en het loslaten van die goudstandaard. Die Chinezen weten heel goed wat de waarde van goud mm. is. Die hebben, die hebben een historie van vijf tot tienduizend jaar op dat gebied. Dus in China is dat altijd gezien als bedrog van Amerika. En dat werd op school ook onderwezen. Dus toen mijn boek uitkwam, was er dus een Westers boek vanuit Europa. Die eigenlijk hun kijk op de zaak bevestigde. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Ik had nooit contact met Chinezen. Ik ben helemaal niet... Beïnvloed door de Chinese kijk. Alleen toen kwam ik erachter dat mijn line of thinking... is eigenlijk dezelfde als de Chinese line of thinking. En dan wordt het natuurlijk vreselijk interessant. Het voelt
1: bijna alsof de Chinezen vanaf 1971 zo hebben gezeten. Zo van, oh ja. laat het maar gebeuren. Oh ja. Handjes wrijven. Oh ja. En wat ook wel geinig is... Hè, nu, uh, daar komen we straks ook nog wel even op, denk ik... is dat uh, er hangt nu een soort van beeld in de wereld dat de Chinezen alles overnemen. En die zal voor een heel groot gedeelte ook nog kloppen ook. En er wordt dan ook wel heel negatief over gedaan. Die Chinezen nemen daar in Griekenland alle havens over en noem het allemaal op. De Amerikanen hebben toch niet anders gedaan ja, in het maar, verleden. Nou, het, het beeld is zelfs vals. Ja.
2: Kijk, China is heel open. Mm
1: -hmm.
2: We willen met iedereen handel drijven. We willen onze producten exporteren naar alle landen. We willen de grondstoffen van alle landen importeren. Zijn ze allemaal eerlijk over. Maar wat we niet willen, is de wereld koloniseren. Mm -hmm. Bestudeer de geschiedenis van China. China, de machtigste uh, land duizenden jaren lang. Zo, zo, zo groot land, zo machtig. Bestudeer de marine geschiedenis van China... In de 14e en 15e eeuw voeren de grootste schepen over de wereldzeeën. Ze zijn in Amerika geweest, ze zijn in Australië Als ze hadden
1: gewild, dan hadden ze het gedaan. Dat is wat je zegt.
2: Juist, juist. Maar China wil niet koloniseren. Dan zeggen mensen, ja maar Tibet dan. En Taiwan dan, en Hongkong dan. Dat zien ze als gebieden die bij hun rijk behoren. Verder willen ze niet. Kijk, de Mongolen van Khan die op een gegeven moment ook de heersers waren over China... die hebben geprobeerd heel Europa in handen te krijgen. Klopt. En dat is ook gelukt. Wij spreken hier over... Barbaarse manieren. Waarom spreken wij over de Mogoltjes? Mm -hmm. Omdat er vroeger bastaardkinderen werden geboren. Spreken spreekt over 800 jaar geleden. Ja. Die verwekt waren door de Mogolse invaders... die dus de vrouwen verkrachten. En ontstonden kinderen met halve spleetoog. Ja, ja. Het zit zelfs nog in onze taal, hè? 800 ja. jaar geleden... Dus, maar die Chinezen zijn anders. Dus die Chinezen die willen de wereld niet veroveren. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Natuurlijk willen ze heel graag dat er een nieuwe wereldmunt komt... die niet de dollar is en waar hun munt een belangrijke rol in speelt. Maar zij willen niet de wereld veroveren... zoals Amerika dat heeft geprobeerd na de Tweede Wereldoorlog...
1: Ik vind het wel heel fijn dat je dat zegt ook... omdat ik denk dat het heel goed is om goed in de gaten te houden wat er wereldwijd allemaal aan het gebeuren is. Er gebeurt nu zoveel ja. dat het bijna niet bij te houden is. Dus wat ja. gebeurt er? Je pikt overal een klein beetje informatie... En op een gegeven moment maak je daar zelf een soort oliebol van. En dan Maar die informatie is
2: vaak verregaand gestuurd en gekleurd vanuit het NATO-kamp. Exact, NATO exact. Dat
1: is een beetje waar we net ook al van ja. hadden. Hè? Dat Rusland een bepaald imago heeft gehad altijd hier vanuit het Westen. Ja. Um, ik zeg niet dat Rusland fantastisch is of dat dat allemaal niet klopt. Nee. Maar goed, er, zo, hè, er zijn altijd twee kanten. Er gebeuren
2: verschrikkelijke dingen in Rusland. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in China. En daar moeten we ons ook over uitspreken. Precies. Maar we hoeven niet bang te zijn dat ze hier met een legers binnenkomen. Er worden ze af en toe, zelfs door Nederlandse kranten... wordt er gedaan alsof Poetin bezig is een nieuwe invasie voor te bereiden. En Amerika wil heel graag dat wij bang zijn voor Poetin. Mm. Nee,
1: maar het is wel goed dat je, dat je dus die dingen even in perspectief plaatst. En waar, waar, ik, uh, waar ik dan wel eens over nadenk... is van dat we dat dan vanaf de Chinese kant heel erg eng vinden... omdat wij China zien als een communistisch land... en daar natuurlijk ook weer nare bijsmaak bij hebben... Mm -hmm. Uh, maar het feit dat zij uh, economisch gezien en financieel gezien... Uh, een, een flinke stempel proberen te drukken op de wereld... is natuurlijk helemaal niet raar. Nee. En dat is ook nee. nooit anders geweest nee. Nee. als het vanuit Amerika nee. kwam. Nee. Dus het is ook helemaal niet zo spannend eigenlijk dat dat nee. gebeurt. Die verschuivingen die zijn logisch te verklaren. En als er een moment is voor China om toe te slaan, dan is het nu, toch? Ja, maar, zullen we dan ja, nog eens... maar de Chinezen hebben geduld. Hè? De
2: Chinezen hebben tijd heel anders dan... 44
1: jaar al. Ja.
2: Maar nog sterker, de Chinezen, die werken echt heel. die denken decades vooruit. Wij kijken altijd naar het volgende kwartaal. In China kijken ze uit naar uh, 2147. Hm. Um, of naar 2047. Uh, dat is nog enkele tientallen jaren verder. Waarom? Dat is honderd jaar na de Chinese revolutie, zeg maar. 2047, 2049, die periode. Dat zien zij als, als het begin van. Hun...
1: symbolisch bijna voor hen. Ja, ja. ja.
2: ja. En da maar dan willen zij dus de sterkste sterkste ja, land, sterkste voorzijn in de wereld.
1: Dat okay. hoeft niet nu.
2: 2047, okay. 2049.
1: Super interessant dit, maar dan gaan we toch nog even terug. We hebben in 1971 de dollar losgekoppeld uh, van goud. Dan begint er van alles. Dan uh, wordt die eigenlijk een beetje kunstmatig toch nog opgepompt, die dollar. En vervolgens komen we ergens in, uh, in 2008, dan gaan we al wat meer richting deze tijd, ontstaat er uh, de, de bekende crisis die, uh, ja. die eigenlijk volgens ja. mij, hè, voor, ja. met ik weet er niet genoeg van, af, maar ik heb het gevoel dat het vanaf 2008 is eigenlijk ingezet. Klopt, waar we ja. nu ook nog tegenaan kijken. Klopt. Kan jij een beetje vertellen wat er vanaf 2008 gebeurde? En daar, uh, op aansluitend misschien ook, want dat was ook het jaar volgens mij dat de crypto's uh, ja, in de wereld kwamen. Okay. een kanteljaar. Mooi. Maar, ik ga, ja. maar je hebt helemaal gelijk, maar ik ga nog iets verder terug. Okay. Want
2: de crisis begon in 2008. Maar de crisis is altijd natuurlijk een uitvloeisel van. Een, Tijd waarin die spanning is opgebouwd in dat systeem. Dus in 1971 werd de dollar losgekoppeld. Dat gaf voor Amerikaanse banken op Wall Street eigenlijk de mogelijkheid om veel meer geld te gaan creëren. Dus de hele ja, financiële industrie met al die aandelenbeleggingen, al die huizenhypotheken... Al, 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 al die berg geld die is gecreëerd... waar in 2008 een probleem mee, ons, mee, 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 mee begon te ontstaan... die is eigenlijk opgebouwd vanaf die 71. Dus we hebben al eens een keer in 87 een crash gezien. Dat was eigenlijk de eerste schok. Maar dat herstelden we heel snel van. Toen kon je in de jaren 90 iedereen ging speculeren... we willen geen appartementen kopen. Iedereen ontdekte dat je heel makkelijk kon lenen. Die rentes gingen steeds verder naar beneden... dus de rentes dalen... Meer lenen, gaan huizenprijzen omhoog, gaan aandelenprijzen omhoog. Dus we kwamen eigenlijk in een bubbel. En dat eindigde eind jaren 90 in die internetbubbel, de techbubbel. Ja. Toen dachten we dat de wereld nooit meer een crisis zou krijgen, nooit meer recessie zou krijgen. Toen hebben we dus De eerste crisis was niet in 2008, de eerste crisis was eigenlijk ontploffen van de Nasdaq-bubbel in 2001-2002. Dat was de eerste fase van de crisis. Ja. Wat deed Amerika om die crisis te bestrijden? De rente naar nul brengen. Ja. 1%. En daarmee joegen ze een vastgoedbubbel ja. En dat wisten ze heel goed. Dus het negatieve welvaartseffect van het leeglopen van de techbubbel... werd opgevangen door het oppompen van de vastgoedprijzen. En in die periode begon ik dat redelijk te begrijpen. Dus toen ben ik gaan werken aan mijn eerste boek, Als de dollar valt. Dat schreef ik in 2005, 2006 een heer, haast om het te publiceren. Want ik was heel erg bang dat er een crisis zou uitbreken... voordat ik mijn boek af had. En toen augustus 2007 publiceerde ik het boek. Als de dollar valt. En toen diezelfde maand begon de kredietcrisis. Maar in eerste instantie waren wij nog in slaap gesust. Dat er iets een probleem in de meerkind vastgoed. Dat komt hier niet. Maar toen viel Lehman om in september, oktober 2008. En toen begon die crisis alles te besmetten. Het hele financiële systeem stond op wankelen... Eind 2008. En dat was ook voor mij de doorbraak. Want toen kwam eigenlijk het hele scenario van mijn boek begon uit te komen. En toen werd ik overal gevraagd met Paul Witteman en de wereld draait door. En dat was eigenlijk dus de tweede fase van de kiezers. De eerste fase was le in, uh, leeglopen van de internetbubbel. Dat was de tweede fase. Die tweede fase hebben we ook op weten te vangen met heel veel moeite. De ook mondiaal, de rentes naar nul te verlagen. Heel veel QE, quantitative easing, toe te passen. Een nieuwe term, we gaan geld uit het niets creëren om de economie aan te jagen. Sinds dat moment zijn de centrale bankbalansen gaan uh, exploderen. Er is zoveel geld gecreëerd dat je... Dat je ja, mensen die gewoon traditioneel zijn opgevoed met economie... die zeiden, dit kan eigenlijk niet wat we doen in nee. het systeem. Dit moet leiden tot uiteindelijk hyperinflatie of andere rare dingen. Ze hebben toch weer de rust teruggebracht in het systeem. We hebben een aantal goede jaren gehad. En nu door corona zijn we eigenlijk in de derde fase van de crisis terechtgekomen. Ja. Ja. En nu is de geldkraan nog veel verder open gegooid. We doen nu nog... Veel meer onorthodoxe dingen die eigenlijk niet kunnen in een financieel systeem. De centrale bankbalansen groeien nu vier, vijf keer harder dan dat ze dat in 2009 deden. En nu beginnen mensen massaal nerveus te worden. Mensen met geld. Ik ben een belegger geworden. Ja. Ik heb een beleggingsfonds. Wij kregen nu dit weekend weer 15 nieuwe investeringen van minimaal 25.000 euro. Er kwam zeven ton binnen. Gewoon mensen die nerveus worden. Je mag niet meer
1: op de bank staan. Nee. Mensen worden zenuwachtig van geld wat op de bank staat.
2: Nou, wij kregen een rekeningafschrift. We hebben best veel cash in ons fonds. Ja. We kregen een rekeningafschrift. Wij moeten nu echt als eerste rekeningafschrift. Van negatieve rente. Wij moeten nu geld betalen voor alle cash die wij ja, ja. als rekening hebben staan. Dus je dwingt nu mensen geld van de bank te halen ja. in feite. En te gaan speculeren.
1: En daarom zie je die aandelenbeurs. En, en eh, de crypto's. En de crypto's. En de, en de en goud en zilver.
2: aan alles. Maar dat betekent dus niet dat het goed gaat. Dat betekent dat de waarde van het geld. Je moet altijd omdraaien. Als de prijzen mm -hmm. van alles stijgen. Dat betekent dat de waarde van het geld aan het dalen is. Ja. Ja. En dat is niet zo raar. Want als je veel meer van iets creëert. Terwijl het aantal producten hetzelfde blijft.
1: Maar even, misschien ben ik heel naïef, maar als ik dan kijk naar 2008... en je noemt eigenlijk dat er in 2001, 2002 begon er ook al van alles te piepen en te kraken. En eigenlijk als we nog verder terugdraaien, gaan we naar 1971. Hetgeen wat hier nu gebeurt, dat, dat voelt bij mij bijna aan... alsof dat gewoon bewust gebeurt om, om uh, alles te resetten en, en, en opnieuw nee, te beginnen. Ja, nee, wat, wat is hier nou aan de hand dan? Ja, kijk... De machthebbers,
2: de stralen bankiers, de elite, he, he, doet dit liever niet. Maar als... Kijk, wat willen machthebbers? Die willen de macht houden. He, die willen controle hebben, houden. En dat bedoel ik niet in negatieve zin. Dat ze jou willen overheersen. Dat ze alles van je willen stelen. Maar ik bedoel, Rutte en zijn ploeg. En China hetzelfde. Het laatste wat ze willen is dat de onrust op straat uitbreekt.
1: Juist, ja.
2: Ja? Daarom grijpen ze ook zo hard in op Museumplein. Wat kunnen ze nou als schade aanrichten op Museumplein? Met een beetje trommels en een beetje... Als de politie daar gewoon zich afzijdig houdt... gaan ze allemaal weer naar huis. Er wordt er niks vernield. Maar ze beginnen nerveus te worden... net zoals ze in China nerveus beginnen te worden... als ze in Hongkong de straat op ja. Omdat ze doorhebben dat steeds meer mensen ontevreden worden... omdat steeds meer mensen het in hun portemonnee beginnen te voelen... omdat steeds ja. meer mensen minder te eten hebben... of geen huis meer kunnen vinden... En wat gaan overheden dan doen? Wat gaan machthebbers dan doen? Dan gaan ze zorgen dat ze de controle naar zich, nog meer naar ze toe grijpen. Dus de vrijheid wordt nog verder beperkt. En daar zitten wij nu in. En als er dan een crisis uitbreekt. corona. We gaan laten even uitgaan dat corona toch toevallig is uitgebroken. Dat we gewoon pech hebben. Hè? Het Spaanse groep, we hebben pech. Maar het komt wel goed uit. Nou, het, het komt daar komt de uitspraak vandaan. Never waste a good crisis. Ja, die hoor je natuurlijk heel veel nu. Ja. Als er dan toch een crisis uitbreekt. <laughs> Churchill zei het al. Ja, dan moet je hem ook maar gebruiken. En dan moet je zorgen dat je zoveel mogelijk dingen gaat doorvoeren. Die je toch al door had willen voeren. Maar die je nooit door had kunnen voeren maar zonder je,
1: de crisis. Je bent het met me eens. Hè? Terugkijkend naar de geschiedenis. Maar ze weer. willen niet
2: crisis. Ze willen niet... Nee, dat geloof ik. Ik
1: geloof ik. Dus, dus laten, we, laten we het hele verhaal over, uh, over, over hoe corona hier is gekomen... en, en, en wanneer het weer weggaat even voor, voor ja. wat het is. Maar ja. het feit is dat er vanaf 1971 tot aan nu eigenlijk... al gewoon een soort van... als je uh, je er goed in verdiept, dan zie je het een keer misgaan. En dan komt er dus een punt inderdaad... dat je een hele goede reden nodig hebt om het anders in te richten. Ah, kijk, Amerika anders in te richten.
2: Amerika weet net als China... En net als Frankrijk, als is 1971, dat die dollar natuurlijk een probleem is. Ja. Dus wat doe je als, als, als goede overheid? Je gaat plannen maken voor wat je gaat doen... als dat vertrouwen in die, in die dollar echt een keer begint te schuiven. Je weet dat dat een kwestie van tijd is. Maar dat kan tien jaar duren, twintig jaar duren, veertig jaar duren... vijftig jaar duren, maar je gaat plannen maken. Ja. Nou, die plannen... Ik ben me steeds verder gaan verdiepen in dat systeem. Ik ben er steeds meer achter gekomen wat die plannen dan zijn. En dat ben ik de big reset gaan noemen. Dus de, er is een plan om op een gegeven moment het monetaire, het financiële systeem, het internationale geldsysteem, zodanig te kunnen hervormen, aan te passen dat we weer 30, 40, 50 jaar verder kunnen. Dus ik ben me daar gewoon in gaan verdiepen en ik ben al die academische studies gaan lezen en we hebben met centrale bankiers gaan praten en ik zit in een monetaire denktank in Londen waar ik dit soort jongens tegenkom en op een gegeven moment leer je een beetje hoe ze denken en hoe ze spreken en denk je van, wauw, het zou daar eens naartoe kunnen gaan. En daarom is het toch niet zo verwonderlijk... dat de Big Reset nu opeens waarheid blijkt te worden. Heel aantal mensen zeggen dan, Willem, wat heb je in je glazen bol? Heb je een glazen bol opgepoetst? Maar het is geen glazen bol. Als je maar voldoende ervan weet... Bijna alle insiders weten dit. Jij noemt
1: het The Big Reset, hè? je boek heet zo. Ja. En uh, tegenwoordig hebben we het over de Great Reset... van de World Economic Forum. Die wordt ja. je natuurlijk flink om de oren geslagen. Dat staat met elkaar, of niet, niet, niet jouw boek... Ja. Maar, maar het staat met elkaar verbinding. Nou, Die, het financiële en monetaire systeem is dat onderdeel... van wat de WEF nu roept en denkt. Ja, de World
2: Economic Forum heeft het over de Great Reset. Ja. En hoe ik het tegenwoordig uitleg... kijk, het is eigenlijk een bevestiging wat ik net al zei... De elite op het hoogste niveau weet al heel lang dat er reset aan zit te komen. Ja. Alleen je kan het, zoals ik heb gedaan, de big reset noemen... en focussen op financieel-economisch gebied. Dat het financiële systeem moet worden herzien. Er moet opvolgen voor de dollar komen als wereldmunt. Er we moet schuldsaneringen krijgen. zie je nu al in Amerika met studieschulden. Goud moet
1: misschien gerevalueerd worden. Gaan die als... schuldsaneringen ook plaatsvinden bij bijvoorbeeld hypotheek en dat soort hypotheek? Nee, ding? vergeet dat maar.
2: maar <laughs> daar gaan we straks nog even <laughs> <Okay>. over hebben. <laughs> um, maar er, er moet ook niet alleen het financiële systeem dingen veranderd worden. Hè? Het pensioensysteem moet worden veranderd. We hebben een klimaatprobleem. We hebben een milieuprobleem. Dus wat het World Economic Forum heeft gedaan, heel slim. Weer onder het motto, never waste a good crisis. Zodra corona uitbrak, is uh, Klaus Schwab, hè, de opperbaas van de World Economic Forum... met een ghostwriter, gaan schrijven aan een boek die binnen een half jaar klaar was... Dus, mm. Dan zie je wel dat, dat, dat die ideeën die kunnen niet allemaal vanaf maart vorig jaar zijn ontstaan. Die ideeën waren er al nee, veel langer. Ja. Alleen, jongens, we gaan het nu opschrijven, want eh, Klaus Schwab heeft zelf gezegd: "Er is een small and closing opportunity. De yeah, the window, er is een small, het <laughs> closing window of opportunity om nu grote veranderingen te zien." Dat is
1: nou, dat vind ik persoonlijk een hele interessante uitspraak. Ja. En ook wel ergens een zorgelijke uitspraak. Want daarin merk je ja. dat alles wat er nu gebeurt... wordt eigenlijk gewoon door dat vat geduwd. En het moet nu rondom die coronacrisis wel echt gaan gebeuren. En je, je kan nu... Kijk, hoe groter de crisis is... hoe makkelijker het is om
2: uh, voorstellen er doorheen te duwen... die je normaal gesproken er niet doorheen zou krijgen. Precies. En, en, en dat, dat is... En, dat, dat betekent dus niet dat de elite wil dat het deze crisis uitbrak. Nee, maar is de crisis er? Dan gaan ze onmiddellijk in de hoogste versnelling. Om, om, om een paar plannen uit te voeren. die ze toch al op de plank hadden liggen voor later. Ja. En er komen nu een aantal dingen bij elkaar. Iedereen wil dat het klimaat. Uh, wordt gered. Mm -hmm. Voor zover je dat al kan redden. Iedereen wil dat de. Uh, aarde uh, en ons systeem groener wordt. Er uh, kan niemand tegen zijn. Dus als je nu zegt. Uh, uh, dat uh, we al het geld wat we moeten gaan gebruiken om de economie nu op de been te houden. Hè? Omdat we door corona natuurlijk een enorme economische schade hebben. Dus we moeten heel veel geld gaan in de economie gaan pompen. Als je nu dat spint, nou laten we al dat geld gaan gebruiken op een groene manier. Dan doen we nog iets goeds en dan gaan we de wereld beter maken en dan leid je eigenlijk de aandacht af van dat je je fuckt you know? als je naar het financiële systeem kijkt weet je, en daar lopen die prijzen nu ook zo op mensen beginnen het vertrouwen in de waarde van geld te verliezen ja. hè? Then, then you're really en dan je really fuckt maar dat, dat die aandacht gaat afleiden zegt nee we gaan hele goede groene dingen doen nu weet je? je moet er heel blij mee zijn en wat doen dan de Jesse maar Klavers is, is, is dat het rookgordijn dan ja en die Jesse Klavertjes, die lopen allemaal uh, in de groene eikeltjes uh, pj pjama achteraan... om uh, te <laughs> applaudisseren dat dat zo'n
1: fantastisch idee is... en dat we dat vooral moeten steunen. Ja. Want die, laten We even, uh, uh, we zijn het denk ik allemaal over eens... dat echt gewoon ieder mens is voor een, betere, voor een beter milieu. Tuurlijk. En voor een goed, goed klimaat. Ja, en en, en voor, ja. voor het welzijn van dieren. Ja. En, oh. Ik geloof niet dat daar zoveel discussies over ontstaan. Nee. De vraag is, worden deze prachtige... Uh, termen ingezet om een andere agenda door te ah, voeren. Dan... Ah, dat,
2: dat, daar ben ik in gespecialiseerd. Ik heb een ander boek geschreven. Die heet Patronen van Bedrog. Ja. Om aan te tonen dat je. wat je te horen krijgt uit officiële kringen, geloven is nooit nee. het hele verhaal. Het is vaak zelfs niet
1: het echte verhaal. Maar laten we het dan even. Ja. Dan, want, want dan. Die, die Great Reset. Iedereen heeft het daar nu over. Ja. Je ziet nu dat ook de Henk uh, kool en uh, Thierry Baudet... beginnen nu ja. een beetje van zich te laten horen. Wat ik trouwens... Ik, daar hadden wij het hier voor de podcast al eventjes over... Dat ik, dan he, gaat het over die term Build Back Better... Hè, die ja. je ook over ja. tegenkomt. En dat, dat je dan gewoon het gevoel hebt... dat, dat 90% van de Kamer gewoon helemaal geen idee heeft... waar dat vandaan komt of wat en, het inhoudt. En van of, de journalisten ook niet. En van de journalisten ook niet. Terwijl het gewoon overal... Uh, om je oren vliegt en door wereldleiders... op hetzelfde ja. moment synchroon verteld wordt. Dus dan weet je gewoon, er zijn afspraken gemaakt... en daar speelt iets. Uh, dat is ook allemaal niet zo spannend, want nee. je weet dat dat gebeurt. Tuurlijk. dat zou gebeurt... lief zijn
2: als het niet... Het zou heel ja. raar zijn. Ja. Ja. maar goed, ze zouden
1: laten... hun werk niet goed doen als ze het niet deden. Ik ja. wou net zeggen, ja. Ja. of de uitkomst altijd positief is voor ons als volk, ja. dat is een andere... Maar de regeer is vooruitzien. Dus is plannen maken en dat is
2: wat, wat dan complottheorieën worden genoemd. Als je het dan, als Willem beschrijft, ja Willem is een complottheorie. Nee, natuurlijk worden er plannen gemaakt. Ik loop... vind
1: het dus een complot als je niet inziet dat dat gebeurt en dat je dat raar vindt. Dan vind... Dat vind ik eerder een complot. Het is toch ah, volkomen logisch. Het is dommig. Ja. Met, ja, maar nee. het is. Ja, dat is lullig om te zeggen. Dommig. Maar, maar het is gewoon ja. dommig. Want het is ja. gewoon. Ja, lees een paar boeken. Verdiep je in de historie. Weet ja. je.
2: Mensen hebben volstrekt geen historisch besef. En kijk, kijk hoe een. Hoe een rijk, hè? de deep state, dat is ook zo'n mooi term. Hè? Dat is nu helemaal, hè? Mm. Trump heeft dat groot gemaakt. Maar er is sprake van een deep state. En wat is een deep state? Dat is de samenwerking van machtsstructuren... om zo lang mogelijk gezamenlijk hè, een bepaald rijk bijvoorbeeld in, hand te houden, ja. in stand te houden. Hè? Het militair industrieel complex in Amerika... die altijd wil dat er ergens oorlog is. En de term de deep state, die komt van het Turkse Rijk, van het Byzantijnse Rijk... die hebben duizend jaar lang samengewerkt... de krachten, de machten in het Turkse Rijk... om die controle te houden. En dan moet je dus een beleid hebben... wat generaties overstijgt. Dan moet je een systeem hebben... waarbij alle nieuwe poppetjes... jij wordt geboren en jij groeit op daarin... en jij moet meewerken in dat Rijk. En in Amerika zie je hetzelfde. Elke jonge, slim Amerikaan... die gaat naar de Ivy League Universe... die is één van de acht... en die wordt meegenomen in dat Rijk. Die wordt opgeleid ja. voor dat Rijk. Ja. En of je nou diplomaat wordt, of zakenman een wordt... netwerk is het. het is ja. een netwerk. Ja. En ja, als je dat dan diepsteen doen, ja, je bent de complot denken Nee, jongens, that, that's how the world really ja, works. Dat is, ja? Dat, ja,
1: nee, precies. Ja. Dus dit is ook helemaal niet en raar.
2: Gelukkig is er een jongere generatie. Ik weet niet, hoe oud ben je? <laughs> ik ben dertig. Ja, kijk. En ik praat zo graag nu met jou en met Maudalon... en die is 25... Wat grappig is, de nieuwe generatie, nieuwe tijdgeist, nieuwe, ja, nieuwe sfeer, nieuw, nieuw energieniveau, hoe je het noemen wil, wordt nu een beetje heel erg esoterisch. Mm -hmm. Maar jullie voelen aan dat Age het, het zo is. is. Nee, maar <laughs> jullie voelen aan dat dit zo is. Ja, weet je Terwijl de 50-jarige Elsevier-lezer, ja, die is opgegroeid met dat NATO-verhaal. En ja. Rusland
1: is de maar vijand. Dan. Ik denk dat jongens en meisjes van mijn leeftijd die... die, die... Uh, dit ook voelen of zien, ook allemaal tegen hetzelfde aanlopen. Tuurlijk. En is, uh, 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 voer die discussie met je oom en je loopt tegen de muur aan. Ja, tuurlijk. En, en daarom en, ga
2: en, jij crypto kopen, want jij gelooft die bankier Precies. niet. Mee. Nee, nee, maar dat, dat is dan word je genaaid door de crypto, jongens. Maar goed. Je wordt liever genaaid door de crypto boys... dan dat je door de bank wordt
1: gegeven. En je laat je niet door een, door een voorgeschoven krant... vertellen wat, wat de realiteit is, en en wat gaat de is. Je gaat zelf zoeken. Ja. En dat is het mooie aan deze tijd. Ja. Je, kunt ook, uh, uh, je, je kunt je informatie... op andere plekken vandaan halen. En dat, dat, dat maakt je vizier op de wereld. Maar daarom is dit zo
2: belangrijk. En daarom kom ik hier naartoe rijden in de sneeuwstorm. En, ja. en, nee, maar,
1: nee, maar serieus. Dat
2: is niet omdat... Ik heb genoeg aandacht gehad, weet je. En mijn narcistische kant is genoeg bevredigd. Maar... Ik vind het belangrijk dat dit verhaal wordt verteld. Ja. En, en ik merk dat het een heel, in een hele nieuwe generatie terechtkomt. En dat die generatie zit te springen om... want juist omdat ze allemaal op zoek zijn naar informatie op internet, komen ze de meest grote onzin ook precies, tegen. Dus ze precies. zoeken een filter. En jij bent zo'n filter. En Marlon is zo'n filter. En die filters zijn zo belangrijk. Want jullie zijn de nieuwe media. Mm -hmm. Dat is En daar geloof ik heilig in. En kijk wat er op YouTube met die filmpjes gebeurt. De goede komen bovendrijven. Natuurlijk ook de rotzooi komt op een gegeven moment ook mee. Mm -hmm. hè, waar uh, uh, Arjen Lubach het laatste over had. Maar Kwaliteit drijft altijd boven. Ja. Kijk naar de meest populaire... Eh, inhoudelijke filmpjes.
1: Nog even over die... Eh, wat, wat je, wat je, dat, dat vond ik ook zo... Uh, mooi aan die discussie over... Dat, het fabeltjesfuik. Dat fuik is er altijd. Maar dat is er ook aan. De andere kant, ik bedoel, als jij alleen maar... iedere dag de, dezelfde nieuwsbronnen zoekt... dan krijg je ook ja. altijd hetzelfde ja. nieuws. Dus je moet sowieso proberen... een beetje van dit, een beetje van dat. En dan ja. moet je kijken wat resoneert met je gevoel. Ja. Dat is belangrijk inderdaad. je autonoom denken.
2: durf je gevoel te vertrouwen. Durf je, durf je onderbuik te vertrouwen. Want vaak, het geldt ook heel veel voor heel veel problemen waar jongeren, maar ook ouderen mee zitten. zelf van wat moet ik nou kiezen? Als je eerlijk durft te luisteren, je gevoel weet het eigenlijk al. Of het ja. nou over een relatie gaat, je weet het eigenlijk ja. al. Of ja. het gaat werken of niet. Bij een baan, je weet het, er, je weet het eigenlijk binnen een paar dagen. Precies, al. klopt. Alleen je houdt jezelf voor de gek. Ja, maar het zal aan mij liggen. Het moet toch succes worden. Je. Vertrouw jouw interne kompas. Ja. En ook op dit soort onderwerpen. En er is helaas nu een generatie... Ja, die is opgevoed met kranten en het journaal. En die hebben een heel andere referentiekader... dan jongeren die niet naar kranten omkijken... die het journaal nog nooit hebben gezien, wij spreken. En die leven op dit moment... in volstrekt verschillende werelden. We kijken
1: letterlijk naar twee verschillende schermen. Ja. En dat is echt... Ja, letterlijk. We, dat is echt Hef, ook, ik gehoord. heb echt groen met goede ja. vrienden op dit moment... Uh, ook gewoon wel echt discussies. En dat je denkt, ja, maar wij gaan er gewoon niet uitkomen. Want wij hebben allebei twee nee. andere informatiebronnen. Ja,
2: maar, maar dan moet je. Ik, ik ben al heel lang opgehouden. Ja. Dit soort discussies met vrienden of familie. Dan moet je gewoon gezellige dingen mee doen. Ja, ja. Maar vooral niet over moeilijke onderwerpen gaan nee. hebben. Hé, hey Willem, we ja. kunnen
1: hier uur over doorlopen. Maar ja. ik wil eigenlijk nog even een paar onderwerpen wil ik even, uh, strak hebben. En dan moet ik misschien een beetje uh, er doorheen. Want we zitten bijna op een uur. Maar dan gaan we. Laten we even gewoon kort beschrijven. Wat gaat die Great Reset die nu vanuit. Uh, hey, Economic vorm, maar daardoor waarschijnlijk dus ook gesteund door wereldleiders. Um, wat gaat dat specifiek betekenen de komende tien jaar als dat helemaal zo wordt uitgerold, zoals het nu staat in jouw optiek? Dan namelijk even naar cryptos. En dan wil ik eigenlijk ook nog wel eventjes naar hè, jonge kijkers... Misschien, misschien ook oudere kijkers, iedereen is welkom. Ja. Stel je voor dat je een vermogen hebt van 10.000 euro, 5.000 euro... maakt niet uit, of maak er voor jezelf 100 euro van. Wat gaan we daarmee doen? Dus ja. laten we die ja. onderwerpen nog even aantikken. Maar we beginnen even, dan kunnen we die afsluiten... The Great Reset, World Economic Forum... Wat, wat gaat dat specifiek inhouden voor ons, denk jij? Ja, ik heb dat nou een jaartje of tien bestudeerd... en ik weet het niet.
2: <laughs> Top, volgende onderwerp. Nee, maar... Nou, jij, jij... Nee, maar ik ben, Dat is serieus. Mm -hmm. Maar um, kijk, Klaus Schwab... die uh, ligt wel een, uh, een doekje op... en die zegt... Uh, uh, alle systemen... die we in de 20e eeuw hebben opgezet... die, die voldoen niet meer... Mm. Dat is natuurlijk wel scary shit. Ja. En, en ik heb natuurlijk... Ik heb tien jaar over die Big Research nagedacht. Ik heb twintig jaar over het financiële systeem nagedacht. Dus als ik dat... vertaal naar het financiële systeem... waar ik wat meer van weet... dan denk ik van ja, hij, hij, heeft, hij heeft gelijk. Hij snapt precies waar het over gaat. Want dat systeem... wat we in Bretton Woods hebben opgezet in 1944... dat voldoet inderdaad niet meer... Nee. En daar gaat mijn boek over. Dus hoe kunnen we over naar een nieuw financieel systeem? Dus dat is onderwerp 1. Dus als je daar meer van wil weten... lees de Big Reset gratis te downloaden op onze website. Google mm -hmm. even op de Big Reset pdf, vind je hem zo. Is 6, 7 jaar oud, maar is nog steeds een actueel verhaal. Maar hij wijst er ook op... Um, ...dat we natuurlijk uh, in het klimaatsysteem en het energiesysteem... En ...we hebben de EV-revolutie, electric vehicles. Hè? Dus, mm -hmm. dus alles moet vergroend worden, alles moet verduurzaamd worden. Dus daar wijst hij ook op, dat dat systeem anders moet. Um, uh, dat spreekt me ook aan, want ik heb ooit een boek geschreven... heet de Tesla-revolutie. Dat gaat heel erg over die wereld. Want, <laughs> ja, de wereld van energie vind ik mateloos ja. interessant. Is er wat technisch een boek. Uh, via bol.com te koop. Ook in het Nederlands. Maar dat vind ik heel interessant. Maar hij wijst daarnaast ook op om andere. Hij wijst eigenlijk op alle systemen. Het sociale contract moet worden veranderd. Wat sociaal contract? Ja, ik geef jou geld en daar werk je voor. Maar er wordt nu misschien. Ik geef jou geld als een universal basic income. Uh, en... Ja, daar hoef jij in
1: principe niets voor te doen. Maar dat universal basic income, dat heeft er toch gewoon mee te maken... met dat we eigenlijk ook die, die, die hele revolutie van automatisering, et cetera... Uh, we krijgen straks, en dit klinkt heel hard wat ik ga zeggen... maar we krijgen straks te maken met een situatie... waarin eigenlijk de onderkant van uh, de maatschappij... of hoe je het wil zeggen, ja, of, of, ja. of de werkende mensen... Ja. die nu nog in fabrieken worden ingezet, et cetera... helemaal niet meer nodig zijn.
2: Nee, nou, nou dat is een risico inderdaad. En, en, maar maar is, daarom, ik denk, ik denk dat zo uh, Universal Basic Income ook gespind gaat worden. He, we, hebben, we hebben dat nodig in de revolutie van hoe er wordt gewerkt. Maar vergeet ook niet dat er zijn hele grote groepen zijn, zeg maar Sub-Sahara of begint eigenlijk al in Marokko. Mm -hmm. Die gewoon, ja, waarom doen ze zo moeite om allemaal hier te komen? Je bent honderd keer beter af hier met een vage uitkering of een illegaal baantje dan dat je daar boven op een kale berg zit. Ja, en, ja. We moeten ook een antwoord hebben op, op wat gaan we met mensen doen... die niet in ons economisch systeem nu mee kunnen draaien.
1: Ja. Maar is, 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 is de goede ontwikkeling of slechte ontwikkeling? Basic income?
2: Ja, ik vind het... een um, Sociaal gezien is de goede ontwikkeling. Waar ik alleen een beetje bang voor ben, is dat... Je hebt altijd in ons systeem heel veel secundaire, ter tertiaire, heel veel effecten die in een tweede en derde golf optreden. Dus stel, je ja. geeft iedereen 800 euro. Ja. Iedereen. Ja. ja. Wie gaat er dan nog een schoonmaakbaantje nemen, part-time, die 800 euro oplevert? Mm -hmm. Dus je krijgt allemaal van die effecten dat mensen. Je weet niet hoe mensen zich gaan gedragen. Ja, maar mijn... Stel, stel als je mensen het voorbeeld we vaak gegeven, Stel je zorgt ervoor dat mensen in Afrika, Sub-Sahara meer geld krijgen. Ook een universal basic income. Dan zijn waarschuwen sommige mensen. Wat er dan gaat gebeuren is dat uh, het geld wordt bij elkaar gespaard... om vervolgens de mensensmokkelaar te betalen... om naar een land te gaan waar ze het beter kunnen krijgen. Dus wordt dat geld geïnvesteerd in het eigen land... of wordt het gebruikt om, om toch weer te gaan vluchten? weten we allemaal niet. Nee, en we hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus, dus de gevolgen daarvan... Hè, dus de secundaire en tertiaire effecten... in mooie woorden... die kennen wij niet. Maar dat het een big shift gaat geven... op, op,
1: op veel gebied. Uh, dus ik, ik vind het heel erg moeilijk. Ja... Ik denk, ik, denk, ik denk dat we dit daar ook pas een goed antwoord op kunnen geven. op het moment dat het is ingevoerd. En ja, laten <laughs> we daar een aparte ja, uitzending. we daar nog eens op terug. We moeten nog dat even was... terug naar de. <laughs> Wat ik jou hoorde zeggen bij Madelon Vos, vond ik heel interessant. Het, die, uh, daar ging het ook over de Great Reset. En op een gegeven moment hadden jullie ook, volgens mij, een discussie over de termen you owe nothing and you will be happy. Hè? Dat, ja, uh, dat zegt de World Economic Forum. Ja, hè? Dat boezemt heel veel mensen angst in. Uh, ja. Mij enigszins ook wel, maar tegelijkertijd... Nee, begon, ik snap hem ook wel, dat is ook een positieve kant. Ja, begon je, en dat vond ik heel interessant. Daar heb jij ja. mij wel een beetje mee geholpen om dat wat meer lucht ja. te geven. Jij zei van, we, we, we leven eigenlijk al in een wereld waarin we heel veel leasen. En ja. eigenlijk, eigenlijk is je huis vaak ja. je enige eigendom nog. En veel mensen huren dat ook al. Uh, ja. Om, om voor de mensen die heel bang zijn voor die uitspraak... om daar wat, wat die uitspraak wat lucht te geven... kan je dat nog eens kort uitleggen? Ja, ik, ik, ik denk
2: niet... je moet dat niet zien als een dictatoriaal uh, teken... dat alles van je wordt afgenomen... en dat we slaaf worden gemaakt. We zijn natuurlijk eigenlijk al slaaf in het systeem. Toen geef iemand een huis en een hypotheek... en dan moet 30 jaar voor je werken... Ja, en, en wordt een brave burger. Dus dat, dat heeft ook heel goed gewerkt... in ons sociale contract. Ja. Um, maar inderdaad, ik denk dat ze veel meer bedoelen... dat we naar een circulaire economie gaan... dat we naar een economie gaan... Het heeft geen zin om een auto te kopen... die 90, 95 van de tijd stilstaat. Uh, um, uh, je eten haal je op een andere manier in huis. Dus die, die, dat, dat, dat zijn ook allemaal resetachtige achtige bewegen. Ik, ik stel mensen ook vaak gerust door zeggen, wees nou niet bang dat er op een zondag in 2000, december 2022, de grote reset komt. Nee, het is een proces. In 2030 kijk je terug, zeg je, fuck, de afgelopen tien jaar is er wel heel erg veel veranderd. Mm. En dat noemen we, het is natuurlijk op marketing, je, een boek heeft een titel nodig, The Big Reset. Klinkt natuurlijk leuk. Als ik zeg, de komende tien jaar gaat er veel veranderen in ons systeem. Ja, koopt niemand dat boek. Dus... Je moet ook een beetje door die marketingtaal soms heen kijken.
1: Ik spreek dan mensen die, die zijn bang. Hè? Je ziet de termen als van uh, we gaan alle schulden aflossen en bla, bla bla. Dat ze dan zeggen van ja, je hebt dadelijk een hypotheek. En dan zeggen ze joh, wij lossen die schuld van je af. Maar je kan het huis vervolgens weer van ons huren. Is, ja, is dat nou, een realiteit? Ja,
2: dat heb ik wel eens als uh, voorbeeld gegeven. Mensen vragen mij vaak inderdaad van moet ik bang zijn voor mijn hypotheek? Moet ik al mijn schulden afbetalen? Ik zeg schulden afbetalen is altijd goed, maar ga niet. <lacht> Nee, maar men het zijn mensen die wanhopig proberen een hele hypotheek af te betalen. Dat vind ik een beetje dom eerlijk gezegd. Want iedereen van de hypotheek... Dat hypotheekgeld is eigenlijk uit het niets gecreëerd. Hè? Dat is niet het, je brengt niet je buurman in gevaar als jij je hypotheek niet aflost. Dat is niet je buurman dan zijn spaargeld kwijt nee. is. Dus dat hypotheekgeld, dat is een probleem voor het hele systeem. Als jij je hypotheek niet meer kan betalen... Als eerst in de straat heb je een probleem, word je uit je huis gezet. Als jij door grote externe omstandigheden, zoals dus corona of oorloghypotheek... niet meer kan betalen, mag je in je huis blijven wonen. En wordt er een andere oplossing verzonnen. En desnoods wordt dat huis genationaliseerd... en betaal, betaal jij huur met je universal basic income. Dus daar hoef je niet zo'n zorgen over te maken. Ga je nou niet? Ik kom ook veel mensen tegen... die maken zich enorme zorgen over alles. Waar je zorgen voor moet maken... is probeer, probeer gewoon cashflow te hebben... een baan te hebben. Probeer iets... ga jezelf leren iets te doen, dat je kan coderen, programmeren... dat je onafhankelijk kan zijn door wat jij kan. Mm -hmm. En het liefst dat je dat op elke plek ter wereld kan doen. Je kan tegenwoordig zo makkelijk online werken. Absoluut. Ik werk nu veel vanuit Zwitserland, ja. zit bovenop een berg, zit internet. Het maakt niet uit waar je nee. zit. Dus werk aan je eigen kwaliteiten. Werk, werk daarmee aan je, je eigen flexibiliteit. Als je flexibel bent, ben je eigenlijk bijna onkwetsbaar... Het is heel prettig als je twee verschillende geldstromen kan hebben. Je hebt het vaak al in een relatie. Hè? Je partner heeft de geldstromen. Jij hebt het. Als er één wegvalt, dan is die andere nog over. Ja, leen niet te veel. Breng jezelf niet in problemen door uh, op vakantie te gaan... en een nieuwste mobiel te hebben met geld maar dat je
1: eigenlijk niet hebt. Met de wetenschap van wat er uh, misschien wel aan zit te komen... de komende tien jaar. Jij zou nog altijd mensen aanraden van... gewoon een hypotheek nemen, gewoon een huis komen. Als dat... Als dat jouw maandlasten niet
2: verhoogt... maar vaak zelfs verkleint... omdat je in de private sector huren is veel duurder... dan moet je niet bang zijn voor die schuld die je aangaat. Nee. Want dat is niet jouw probleem. Dat is het probleem voor het systeem.
1: Mm
2: -hmm. Je, en bent, je bent dom
1: al... om te duur te blijven huren... En als we hem dan even anders bekijken... want de mensen die nu snel een schuld willen aflossen... die, die, die willen dat natuurlijk, omdat ze dan het idee hebben van... dan heb ik dat huis, eh, dit me 4 ton heeft gekost... dat is dan mijn geld... en dan kan, dan kan dat ja, niet meer van me worden
2: afgepakt. Nee, en dan komt er inflatie... of er komt zelfs uit de lopende inflatie... en wat is die 4 ton dan straks nog waard? Als je het in je huis had gehouden, was het 4 miljoen geworden. Mm -hmm. En dat... je moet niet vergeten dat... als je naar die historie kijkt... dan eindigt dit eigenlijk altijd... Met nog meer geldcreatie en een nog verdere uitholling van de waarde van geld. En een nog verdere stijging van de prijs van huizen en andere assets, andere bezittingen. Dus het niet hebben van bezittingen en alleen maar cash hebben is eigenlijk gevaarlijk.
1: Nee, tuurlijk, zeker. Dat is denk ik, dat is volgens mij ook waarom je ziet dat hè? iedereen in goud, zilver en bitcoins Bitcoin, en, ja. en huizen stapt. Je moet iets gaan doen met ja. je geld. Oké, okay, laten, uh, laten we deze even afronden, want uh, ja. anders blijven we er te lang in hangen. Want ik wil graag nog even naar die bitcoins. Ja. Ik vond het interessant, jij zei: uh, ik adviseer mensen inmiddels om een, uh, een portefeuille of portfolio, als ze zeggen van uh, laten we gewoon even 10.000, mooi rondgetal. Ja. 25% in Bitcoin, 25% in het huis, 25% uh, goud, zilver,
2: ja, en 25% in bijvoorbeeld in aandelen.
1: Ja, of, okay, of cash, toch?
2: Ja, dat hadden we al hè. 25% cash, 25% oh sorry, 25% cash of slash Bitcoin. Oké. Okay. Dat noem ik. Ik vind Bitcoin eigenlijk op dit moment zo liquide. <laughs> nee, maar sorry, je, ja. je kan gewoon iets in Bitcoin hebben en Precies. moet je grote rekening betalen. Verkoop je wat? Ja. Dus ik doe 25% tegenwoordig. Cash slash Bitcoin, dat is gewoon één plukje. 25% in aandelen, 25% in uh, fysiek goud en zilver. Ja. Omdat dat echt, uh, voor mij gaat het gewoon sowieso stijgen. Maar het helpt je ook echt in crisis door, in geval van nood. En dan nog 25% in aandelen, waar je wat mee kan speculeren. Maar ik vind dat beter geschikt, die modelportefeuille van mij, als je een ton hebt. Ja. Of als je, kijk, mijn doelgroep, we hebben meer dan duizend investeerders in ons fonds. Die zijn van algemeen 40, 50 plus. Die hebben allemaal minimaal een ton tot een paar ton tot een paar miljoen. En daar werkt die verdeling beter. Heb je maar 10.000, meer jouw generatie. Doe dan een derde cash slash crypto. Uh, een derde goud en zilver, wat heel raar lijkt. Want daar heb je helemaal geen ervaring mee. Maar le lees de historie. Het zou wel eens heel interessant kunnen zijn. Het kan ook erg sterk uh, stijgen. Mm -hmm. en, 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 en al...
1: zilver nu, hè?
2: Ja, vooral Zilver is heel interessant. Erg, Nog erg, een lage,
1: enigszins lage instapprijs ja. in vergelijking met goud. Ja.
2: En, en hou eventueel een derde om iets in aandelen te doen. Maar ga niet daar ook erg mee speculeren. Want dat speculeren doe je waarschijnlijk al met crypto. Dus koop dan bij aandelen. Stop bijvoorbeeld elke maand iets in een breed gespreid aandelenfonds. Of zo, als een soort pensioenopbouw.
1: En, en, en nu, hè? kijk, ik ben voor het eerst dit jaar hiermee bezig. Ik had het ook altijd op de bank staan. Het enige wat ik heb gedaan zelf aan de investering is een tweede huis. Verstandig. Uh, ja, en met een huurder erin en uh, dus op die manier... Nog verstandiger, ja. Ja.
2: met de cashflow. Dat bedoel ik. Precies. Twee, twee ik, vormen Ja, cashflow. ik wil een soort
1: passieve inkomsten stromen. Ja. Uh, ook, ook voor mijn pensioen, hè, want dat ja. bouw ik helemaal niet op in mijn, in mijn werk. Plus uh, pensioenfonds is ook ja. niet het meest nee. stabiele. Nee. Maar ik kan me voorstellen, je bent nu een jaar 25, 28, 30. En je jeetje, hoe uh, moet ik hier allemaal mee bezig zijn? Waarom is het nu meer dan ooit belangrijk om wel echt... toch al verstandig met je geld om te gaan...
2: Ah, kijk, ik ben niet van de school dat ik zeg... iedereen moet beleggen en iedereen moet crypto hebben... en iedereen moet... als jij er zo lang bij voelt om gewoon jouw baan te hebben... en die gaat gewoon op aan jouw levensonderhoud... en uh, uh, je bent niet zo heel erg bezig met later... ja voor mij hoeft niet iedereen een financieel dier te zijn... die continu die beurskoers volgt. Nee, maar stel
1: je voor dat je die 10.000... Je, je hebt hem liggen en je hebt hem niet nodig nu. Ja. Dus hij staat de bank, daar heb je ja. voor gespaard. Je hebt zoiets ja. Nou, daar koop ik ooit een mooie scooter van. Ja. Of, uh... nou, dan
2: zou ik het nog simpeler maken. Gewoon vergeet die aandelen. want dat is echt. Aandelen moet je alleen kopen... als je echt met een financieel plan bezig bent ja. voor Ja, doe ik ook niet overigens. Nee.
1: Dat vind ik te lastig.
2: Gewoon een derde cash. Een derde bitcoin. Een derde zilver.
1: Ja, en nou is die. En dan maken we het
2: heel simpel. Nee, dat vinden Maar dat is, dat is echt, fijn. En, maar, en dan heb je ook. Voor heb mij. Je kans op heel veel rendement. Ja. Zonder heel veel risico. Ja. Want dat zilver is super goedkoop. Die crypto, als je ziet wat daar gebeurt. En alleen Bitcoin, hè, dus niet crypto, gewoon Bitcoin kopen. Het is natuurlijk veel speculatiever, maar gaat veel harder omhoog. En ik denk dat we nog heel veel hoog gaan. En je hebt die cash on the site. En dat is misschien over, over een jaar 2% minder waard, maar goed.
1: Maar dit, dit, is, dit, is, dit is ook een hele fijne, want zo, zo, zo maak je het voor heel veel mensen ja. inzichtelijk. En uh, nogmaals, ik had er echt tot een jaar geleden echt de ballen verstand van. Dus voor mij is het heel prettig om ja. dat ook een beetje zo als een puzzeltje neer te leggen. Um, en het is gewoon leuk om in bezig te zijn. Ik ben nu voor het ja. eerst met crypto's ja. bezig. Bitcoin, uh, XRP en uh, Ethereum zit ik zelf ja. in. Ja. Um, ik doe niet traden. dus ik zet ik nee. het gewoon in. En ik heb een, een stukje spaargeld dat ik had, waarvan ik denk, ik kom daar nu niet aan. Het staat of op de bank ik zet het lekker in die bitcoins. Jij zegt ook ja. al, blijf daar eigenlijk cash Want je kan het morgen uitcashen ja. en gewoon gebruiken. Ja. Dus uh, ik vind dat het super... Ik probeer wel wat winst te nemen als dingen. Extreem oplopen, hè? zeker de niet bitcoin Maar wat bitcoin. is extreem? Wat is extreem? Want nou, je, je dat kijk meer. meer. Jawel,
2: Want <laughs> we hebben een paar uh, rallies gehad. Een paar cycles inmiddels. We hebben het voordeel dat we in de laatste 10, 12 jaar... een paar cycles hebben gehad in bitcoin. Waardoor je eigenlijk weet... dat als het procentueel zoveel procent is opgelopen... Uh, en er zijn een paar goede mensen om te volgen, uh, online, maar de maar Plan B. Hè, op Twitter is ook zo'n voorbeeld. Er zijn gewoon waarderingsmodellen waarbij je eigenlijk weet... het begint nu gevaarlijk te worden. Uh, Bitcoin zit halverwege die run. Uh, zo, je moet gewoon kijken wat, wat gebeurde tijdens die vorige beweging. En dat, dat is een goede guide. Want we hebben al te vaak meegemaakt dat mensen aan het uh, hoddelen zijn. Hè, hold on for dear life. En vervolgens weer 80% erin mee naar beneden maken. Mm -hmm. Dus bouw een beetje af als je heel veel winst hebt. Ja. En koop dan bijvoorbeeld zilver daarvan.
1: Maar je hebt, als je dan, hè, ik kijk ook al die video's... en het zijn tegenwoordig schreeuwende titels. Misschien kan ik uh, je ja. ook nog wel die uitspraak ja. ontlokken... dat ik die ook in de titel kan zetten. <laughs> Bitcoin, einde van het jaar. Zilver gaat naar 100 dollar. Ja, 100.000 dollar. Uh, 2 miljoen dollar ja. voor Bitcoin. Ja. Ja. Dus, dus uh, je zit natuurlijk te kijken. Nou, ja, ik denk... denk
2: wel dat Bitcoin naar een
1: miljoen gaat. Ja. Maar in 2025 of zo?
2: Uh, ja, niet dit jaar. Maar
1: sneller dan je denkt. Oké, stel je voor, er zitten nu mensen te kijken die zeggen ik heb 500 euro. Gewoon even een bedrag van 500 euro heb ik nu niet nodig. Hoef ik niet aan te zitten en ik ben bereid het ook te verliezen. Ik zet die 500 euro nu op een bitcoin. Dat is nog steeds een inverstandige beslissing, toch? Als dat geld is wat
2: je kan missen, waar je hoog opwaarts potentieel wil hebben... Dan is Bitcoin op dit moment het meest interessant, want dan kijken we in onze wereld, wat is, wat is snelste paard? Wat is op dit moment gewoon het snelste paard? Nou, Het afgelopen jaar, de laatste tien jaar, is Bitcoin gewoon het snelste paard. Gered. Nu even
1: dodge misschien, Ja, nee, maar, dat maar dat is, is niet blijvend. Nee, maar,
2: dat, maar van de serieuze, wat wij serieuze asset classes noemen, hè? dus of het nou zilver is of een aandeel of een munt of zo. Of een, Bitcoin is gewoon het snelste paard en er is zeker nu er de institutionele partijen... en de echt grote rijke jongens... gaan nu meedoen met bitcoin. Nou, hè, dat is nieuw. Hè? De echt Precies, grote. ja. En je ziet het gewoon aan de supply... die af begint te nemen. Ik denk dat bitcoin... dat, snel, dat snelste paard van de afgelopen tien jaar... Is niet, het is niet aannemelijk... dat hij opeens veel minder hard gaat lopen.
1: En als bitcoin loopt... dan lopen alle altcoins lopen mee.
2: rising tide lifts all boats. Ja. En dat gaat altijd weer... daar gaat de rotzooi ook mee omhoog. Maar het probleem is dan... denk je van, ik zit goed... Want dit gaat omhoog, maar je bent bezig met de rotzooi, hè? <laughs> ja,
1: ja, ja. Maar stel, eind 2021, gewoon leuk. Omdat iedereen vindt dit toch het leukste om over te speculeren in Wat staat er ja. bitcoin, denk jij? Eind 22. Of 21, 21,
2: 21. Dit
1: jaar. Uh, 100.000. dollar. Ja. Dus stel je voor, hè. Jij dus kan sneller rekenen dan ik. Stel ja. je voor, je zit nu te kijken, je hebt 500 euro. En nogmaals, geen zaakadvies. Het nee. risico ligt altijd bij jou. Ja. Maar het is gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Je hebt 500 Euro, die stop je er nu in. Nou, krijg je maar het een...
2: is maar een verdubbeling, 100.000. klinkt heel ver. Dan heb maar maar je
1: 1500 euro. Nou,
2: nee, we staan al 40. We staan bijna 40.
1: Ja, precies. Ja, ja precies ja. Dat is ja. Nee, ja, Dus je kan van die 500 maken. Eind 1000. 2022, dat vind ik nu
2: interessanter. Hè? We kijken altijd in de financiële wereld. Vaak bewegingen die duren ietsje langer. Dus ik zou het heel raar vinden als we eind 2022 onder de 250.000 staan.
1: Ja, waanzinnig. Waanzinnig. En dat is wel mal. zes. Ben je zelf eigenlijk ook in... Zit je in altcoins ook? Of doe jij echt... Nou,
2: grappig. Ik heb met mijn zoon afgesproken. Die, die, vindt, die is 19. Die vindt altcoins natuurlijk wat leuker. Ik heb er geen tijd voor. Ik zie dat er interessante dingen gebeuren. Ik heb nu echt met hem afgesproken. Hij heeft nu een jaar lang getraind. Getraind een beetje met zijn eigen geld. Die wereld ontdekt. Hij krijgt van mij nu een serieus bedrag. Op een rekening. Die gaat hij beheren in alt. Gaan we oh, samen nee. naar de grafieken kijken. Leuk. En hij krijgt een performance fee als het, uh, als het, als het gelukt is.
1: Want durf jij ook een uitspraak te doen over Ethereum bijvoorbeeld? Ja, Wat ja, denk ja dat...
2: Ethereum is natuurlijk Ethereum is heel interessant, maar is heel anders dan Bitcoin. Is er niet begrensd op 21 miljoen eenheden. Maar hij is natuurlijk wel het kenmerkende ja, platform eigenlijk geworden voor een hele hoop toepassingen. En ik vind Ethereum, ik heb er een klein beetje zelf in. Het is, het is wel de twee nummer twee. Ik vind het veel interessanter dan Ripple.
1: ja. Maar Ripple, dat is het bankgebruik in het systeem? Nee, er ja,
2: is een hele hoop um, ruis over Ripple. Okay. Nog sterker, autoriteiten zijn op dit moment aan het optreden tegen Ripple. Hebben bestuurders aangeklaagd. Maar de Ripple-techniek wordt door banken heel interessant gevonden. En daarom spreken... Banken op het hoogste niveau met Ripple om over de techniek, over de structuur, de architectuur te praten. Maar dat betekent niet dat Ripple als nieuwe wereldmunt gaat worden gebruikt. Wat een hele hoop promotors daaruit concluderen. Oh, banken spreken met Ripple, dus dan gaan ze Ripple gebruiken als een nieuwe wereldmunt. Nee, jongens, wake up.
1: Het is daarbij wel natuurlijk, omdat een Ripple nu, as we speak, staat op 36 cent, is het, is het op zich wel... Uh, een tijd dat je er nog in kan stappen. Ja, maar er wordt kijk me, mensen beginnen... beleggers
2: maken vaak de fouten... te zeggen, kijk, het is maar een paar cent... dus het is goedkoop. Mm -hmm. Ja, maar het is maar een paar cent... omdat er zoveel van zijn. Ja. Bitcoin zijn er 21 miljoen van. Dat is begrensd, jongens. Ik koop ja. veel liever een bitcoin voor 100.000... dan een Ripple voor 36 cent. Maar de, de niet zo professionele belegger... die denkt, van 36 cent... kan die nog naar 100.000 gaan. Ja, ja. Maar het is veel veiliger... om iets te kopen van 100. Ik vind... Bitcoin nu veiliger op dit niveau dan het zeg maar acht jaar geleden was op 100 dollar. Want toen was het nog niet duidelijk of het een succes zou zijn. Nee, worden. dat ben ik
1: met je eens. Ja. ja? Ja, en wat ook wel grappig is van lijnen... want ik ja. moet mijn informatie ook bij anderen vandaan halen... omdat ik er zelf gewoon te weinig van snap op dat gebied. Maar je ziet dus, iedereen heeft ook een beetje zijn eigen coin... Hè, die de ja. support. Dus je ja. hebt de, 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 ja. de Ethereum-army... en ja. je hebt de mensen ja. die blind gaan op Ripple... en dan heb je Litecoin nog, hè, dat is zilver van ja. maar Bitcoin is in ieder geval... Uiteindelijk is Bitcoin, als Bitcoin stijgt, stijgt alles een beetje Juist. mee in een slipstream. slipschim. Dus, maar uh... doe
2: dan de helft in Bitcoin, of twee derde, en uh, ga dan met de andere helft of een derde speculeren in de Alts. Is, is het
1: mogelijk dat een Ethereum uh, 15.000 dollar bereikt dit jaar?
2: Nee, ik, ik, nee ik vind, dat vind ik echt heel hoog. Ja, alles kan. Als we weer zo gek te krijgen als 2017, dan kan dat. Oké. Okay. Maar,
1: maar, wel... maar
2: goed, als ik naar mezelf kijk is zeg maar dan toch uh, 90% van mijn geld op bitcoin... 10% op het alt.
1: Ja. Die bitcoin, hè? Ja. Wie zit er nou achter?
2: Ja, Niemand die het weet, maar het is een geniale uitvinding. Maar het mooie is natuurlijk van bitcoin... dat is anders dan bij Ripple. Mm. Er is geen directie. Er is geen uitgevende partij. Er is geen management. Dat is het geniaal van bitcoin. Het is gecreëerd en het bestaat bij de gratie van de creatie. En de rest is aan ons... Ja. En dat, is, dat is fascinerend als concept. En ik kom natuurlijk uit die financiële wereld waar 400.000 miljard rondklotsen. En ik zie gewoon dat de rijkste mensen op aarde nu Bitcoin serieus als asset class gaan toevoegen aan hun portefeuille maar, van 10 miljard. Hè? Maar kunnen we. Kunnen Niet van, van duizend? Dus, maar een portefeuille van 10 miljard gaan ze gewoon Bitcoin nu aan toevoegen.
1: Ja, ik, ik zag dat die gozer die uh, van Goldman Sachs, die. Uh, die had volgens mij 80% van zijn vermogen in, in bitcoins gestopt. Tenminste. Ja,
2: MicroStrategy. Ja, Michael Saylor. Ja, ja dit, uh, oh, je bedoelde Rauw Paul. Die, de dat, zo, ja, dat, is seksman. Hem, dat is hem toch? Ja, dat inderdaad. Is 80% ja, van zijn ja, vermogen. Irresponsibly long noemt hij het. Maar ja. kijk, die jongen die is binnen. Ja. Die woont op een eiland op de Bahama's. Ja. ja, die heeft gewoon genoeg fuck you money. En die zegt, ja, ik geloof hier zo in. En, maar het is, echt, het is inderdaad een van de allerslimste mensen uit, uit de het Dus dat zegt je wel wat. Precies. Ja. Maar ik ga niet zo ver. Maar ik heb heel duidelijk mijn weging opgehoogd. Het begon met 5%. En ik ben, uh, ja, ik ben serieus aan het bijkopen.
1: Ja, ja super interessant. Is, is het crypto's in het algemeen? Is het nou een middelvinger richting de bestaande systemen? Of is dit gewoon iets waar de bestaande systemen straks in meegaan? Wat, 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 is, wat is dit? Hoe moeten we er nou eigenlijk naar kijken? Het ja, voelt een beetje ja. als piraterij, maar ja. tegelijkertijd... Ja, maar is nu... dat is het
2: ook. Is het ook. De, de bestaande financiële wereld weet bij God niet wat ze hiermee
1: aan moeten <laughs> Nee, serieus. Wat op zich wel weer leuk is om ja, mee te, natuurlijk. te maken. Ja, Nee, heel
2: leuk. Heel leuk. Dus ja. eerst hebben ze erop gescholden en het wordt niks. En eerst hebben we weer te verbieden. Ze zijn achtergekomen dat het allemaal niet werkt. Nu, nu lijkt het dat... Uh, if you can't um, beat them, join them. Hè? Ja, uh, precies. Dat is nu het motto. Uh, en maar wat ik hoor is dat van... Stel, stel dat JP Morgan zegt... we vinden het niks, wat ze vorig jaar zeiden. Alle JP Morgan traders zitten er privé wel in. Ja, ja. <laughs> yeah. Maar je ziet nu ook dat de grote jongens... de grote jongens kunnen het niet meer ontkennen. Hè? BlackRock, wat een heel groot beleggingsfonds is... heeft nu uh, een filing ingediend... om ook bitcoin te kunnen gaan toevoegen. Wij zijn er zelf naar aan het kijken... Dus het begint, uh, begint professioneel te worden. Het begint ja. volwassen te worden, ja. zou je kunnen zeggen. En daarom denk ik nu dat het bij de huidige waardering veiliger is... dan toen het nog maar 100 dollar kostte.
1: En snap jij ook dat het voor, voor de jeugd, en met die jeugd bedoel ik wel gewoon mensen vanaf een jaar of 18 dat het zoveel leuker is om met bitcoins bezig te zijn dan bijvoorbeeld met aandelen. Het is ja, natuurlijk ik. spannender. Natuurlijk Tuur, snap ik dat. Ja, ja het, is, het is spannend. Ja. Het is snel. Het, is, het voelt ook maar een het beetje als, ja, ja. als iets ja. van onze tijd ja. of zo. Weet je nou, dat, is,
2: dat is heel sterk. En vergeet ook niet, hè, de oude generaties ze hebben rijk, ze zijn rijk geworden of hebben vermogen op kunnen bouwen. Door huizen te kopen of aandelen te kopen. en ben, Jullie hebben het gevoel, dat zijn allemaal te laat mee. Dat is allemaal zo hoog. Klopt, ja. En jullie kunnen vermogen opbouwen met, ja, met jullie asset class.
1: Zeker, en ja. tot
2: nu toe is dat ook een hele hoop jongeren gelukt. Ja. En dat vind ik ook heel eerlijk hieraan. Ja. Dat wij
1: boomers het niet door hebben <lacht> en dan
2: lachen. En terwijl
1: jullie gewoon je zakjes zitten te vullen. Jij bent al je stenen Willem. Ja. Laat die bitcoins lekker voor ons. Ja, ja mooi. Ja. Ja. Hey Willem, ik ga je vriendelijk bedanken. We kunnen, ja, we kunnen het de volgende keer nog over goud en zilver hebben. Maar in Genoeg principe komt man. het allemaal op hetzelfde neer. Ja. Uh, je, ja, waar kunnen mensen je, je, je vinden? Want je... Helpt ook mensen in het beleggen. En uh, Je hebt een soort investeringsfonds ja. waarin je ook nog op zoek gaat naar plekken waar goud uh, ja. gemind kan worden. Ja, ik ga even heel kort, uh, ja. een hele
2: korte pitch. Ik ben ooit met toeval achtergekomen, ook als privébelegger, dat als je in een klein bedrijf uh, investeert, wat een grote goudontdekking doet of koopontdekking doet, dat je dan echt bitcoinachtige rendementen mee kan meemaken. Uh, en daar heb ik op een gegeven moment een beleggingsfonds omheen uh, gemaakt in 2008. Ik had me helemaal gespecialiseerd in die wereld, ik had een nieuwsbrief daarover. En wij investeren nu in 200 uh, relatief kleine bedrijven, die werken aan hele grote ontdekkingen: uranium, koper, nikkel, zink. Maakt niet uit. Alles wordt schaars, alles begint schaars te worden. Al die prijzen gaan oplopen. Ja. Maar dat is een beetje gespecialiseerd beleggingsfonds. Staat in principe open voor iedereen, maar wel minimum instappen van 25.000 euro. Ja. Uh, en we hadden vorig jaar 85% rendement. Er zijn nu 100 miljoen groot. Dus we zijn een redelijk serieuze speler daarin geworden.
1: Dus als je vorig jaar 25% had ingedaan, had je daar 85% ja. zo? Ja, dat is
2: bruto. Dan nemen wij wel een performance fee van 20%. Okay. Uh, dus dat is interessant uh, voor mensen die wat meer vermogen hebben. moet wel passen binnen een gespreide portefeuille. Ja. Wij zijn zwaar gereguleerd. AFM, vergunningen, zo. We uh, moeten allemaal dingen voldoen. Maar dat is iets wat ik zelf heel leuk vind. Dat is uh, mijn kindje. Uh, ik heb het opgezet. Uh, ik bezit 50% van het moederbedrijf. De ander 50% is in handen van bevrienden. Andere investeerders. Uh, en um, ja, wij zijn daar internationaal echt mee doorgebroken de afgelopen twee jaar. Iedereen, ik, de meeste podcasts doe, die ik nu doe is in het Engels. Met ja. uh, mining podcast shows. En dat is een hele leuke wereld. Dus dat is gewoon mijn professionele wereld. Ja. Dat, dat hoop ik heel oud mee te worden. Te gek. Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. En uh, ja, kom nog een keer terug, Willem. Ja, ik vind het heel interessant. In en, uh, tot een uh, volgende keer. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren en kijken. En uh, ja, ook voor jullie tot een volgende keer. Doei, doei!
0: That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.